0: Hei, mun nimi on Olga Palo ja tervetuloa ensimmäiseen Urban Appa Talksiin. Urban Abba Talks on Urban Abban järjestämä ja nyt aluksi mun fasilitoima tällainen neljän keskustelun sarja. Nämä keskustelut tulee jatkuu myöhemmin vielä tämän jälkeen, mutta tämä fasilitoin näistä nyt nämä neljä ensimmäistä. Nämä tulee nyt ajasta johtuen ulos tälle digitaalisina, mutta katsotaan myöhemmin sit, mitä mahdollisesti voisi vois olla luvassa. Mutta ehkä tässä kohtaa Sonja Lindfors, ää, joka on siis Urbanapan taiteellinen johtaja, niin voisi vähän kertoa vielä alustaa syitä tälle, että miksi keskustelusarja on olemassa. Yes.
1: Eli hei kaikki munkin puolesta. Mä oon tosiaan Sonja Lindfors, ja kuten Olga sanoi, koreografia, ja sitten mä Urbanapan taiteellinen johtaja. Ja tosiaan meillä Urbanapassa suurin osa näistä konsepteista syntyy tarpeesta, ja olemme tuossa todenneet sekä henkilökohtaisesti että kollektiivisesti, että tarve keskusteluun taiteen kentällä, erityisesti esittävän taiteen kentällä, tämä freelance-puolella on valtava. Ja nyt me yritetään löytää siis joku tapa, miten tätä keskustelua voi käydä myös keskellä pandemiaa, ja nyt tämä u tapahtuu ensin digitaalisena, mutta sitten meillä on toiveena, että jossain ensi vuoden puolella voisimme kokoontua keskustelemaan asioista, aiheista, kulttuuri- ja taidepolitiikasta, toiveista, unelmista, ahdistuksista, huolista ja kaikesta siitä yhdessä ja kollektiivisesti, että mikä tämä yhteisö on, mikä tämä taiteen kenttä on, niin jos me ikinä tavata ja keskustella siitä, niin sitä on jotenkin vaikea luoda. Näin, nyt päästän muut puheen. Vuoroihinsa.
0: Joo, mä voisin nopeasti tässä kohtaa vielä vähän kertoa, että mistä meidän olisi tarkoitus tänään puhua. Eli nyt tämän ensimmäisen jakson aihe on prekaaritaiteilija ja muuttuvat työolot ja ennen kaikkea vapaa-kenttä. Ja miksi tämä aihe juuri nyt? niin mulle itselleni ainakin niin kuin yksi syy on se, että no ehkä tämä korona-aika on tehnyt tosi selvästi näkyväksi monia ongelmia, jotka liittyvät vapaalla kentällä toimivien taiteilijoiden työhön. Ja sitten nyt on ollut niin kuin muutamia tämmöisiä esimerkkejä, jossa jollakin tavalla työsuhteet on muuttunut tai on tehty jonkinlaisia uusia järjestelmiä, kuten Zodiakilla ja Live Nationilla nyt viime aikoina, jotka on myös ajankohtaisia ja siksi tuntuu hyvältä. Hyvältä puhuu vähän siitä, että mitä se tarkoittaa taiteilijan työn kannalta ja mitä se tarkoittaa sen kentän kannalta. Mutta nyt jos mun vieraat voisivat esitellä itsensä. Sami, jos haluat aloittaa.
2: Eli moi vaan kaikille. Mä olen Sami Hiltunen ja mä toimin teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitossa toi työehtoasiantuntijana nykypäivänä. Sitä ennen, ennen kuin minut rekrytoitiin tänne, niin toimin tanssijana ja esiintyjänä yli kymmenen vuotta. Ja ja muun muassa sitten luottamustoimisena niin Tanssitaiteilijan liiton puheenjohtajana, josta mut sitten rekryttiin näihin hommiin. Semmoiselta
3: asiatieton tietopohjalta.
0: Kiitos Sami. Mites Jarkko?
3: Hei kaikille. Mun nimi on Jarkko Partonen. Mä koreografi ammatiltani ja työskentelen pääasiallisesti Vauhaus wow taidekollektiivissä. Tai, tai siis sanotaanko, että mun taiteellinen työ tapahtuu paljon tai taidekollektiivin kautta, ähm, Helsingistä käsin. Äh, äh, teen töitä ja taidetta. Äh, sitten ehkä, minkä takia mä myös on täällä, on se, että mä oon vähän tämmöisessä hassussa tuplapositioissa täällä tänään. Mä yritän aina selvittää, että kumpi hattu päässä puhun, on se, että mä oon myös Zodiakin tuota, hallituksen puheenjohtaja. Ja, mutta palaan tähän asiaan sitten myöhemmin, kun puhutaan Zodiakista enemmän. Kiva olla täällä.
0: Kiitos Jarkko. Ja Sonia tosiaan esitteli jo itsensä, eli Sonja koreografia, urbanapan urban taiteellinen johtaja, mutta on täällä, tällä kertaa edustamassa vieraana ehkä, ehkä vapaata kenttää ja vapaalla kentällä toimivia taiteilijoita, kuten, kuten Jarkkokin. Ja mä itse ää, sen verran mun taustasta, että mä oon esittävän taiteen teatterin parissa toimiva taiteilija, freelance-taiteilija, ää, jolle ei ole koskaan ollut varmaan kolmea kuukautta pidempää työsopimusta, ja mä en mitenkään erityisen hyvin tunne tai ole perehtynyt tähän juridiikkaan ja byrokratiaan täällä taustalla. Eli mun tulokulma on sellainen, eli en ole silleen asiantuntija, mutta ehkä se voi olla jollekin toisellekin kuulijalle se tilanne, josta tätä seuraa. Koska me ollaan kaikki esittävän taiteen tai itse asiassa kaikki vieraat on tanssin kentältä, niin se on vahvasti se maailma, josta me puhutaan. Mä tiedostan, että on tosi tärkeää tulevaisuudessa harukoida myös muita, muita tota, taiteenaloja, koska tämä prekaarius koskee niin montaa taiteilijaa tällä hetkellä. Mutta tämä kerta näin ja, ja sitten tota, seuraavaksi uusiin, uusiin juttuihin. Okei, okay. mutta tota, ehkä niin kuin sen verran haluan sanoa tuosta niin aiheesta vielä, että... Että tosiaan niin kuin tämä prekaarius on näkynyt tosi läheisesti nimenomaan suhteessa vaikka sosiaaliturvaan, mikä on nyt tietenkin niin kuin korona-aikana vielä pompsahtanut näkyville. Eli että usein niin omat, omat, oma, oma tota, tulo tai rahoituspohja, se mistä itse niin omat tulonsa kerää, niin saattaa koostua esimerkiksi napurahoista, niin palkoista, palkkioista, tekijänoikeusmaksuista. Suhteessa Suomen sosiaaliturvajärjestelmään ja niin tekijyttä, tai toimimista ei vielä ihan hirveän hyvin tunneta. Ja tuntuu usein, että kun tehdään uudistuksia, niin edelleen kuitenkin tämmöisistä prekaareista puhutaan ikään kuin sen verran pienenä joukkona, että me ei vielä näytä niissä uudistuksissa. Joo, semmoinen alustus, miksi tämä aihe tänään. Puhutaan ensimmäisenä tai määritellään vähän jotain ihan peruskäsitteitä. Eli kun me puhutaan nyt vapaasta kentästä, niin mistä tai keistä me puhutaan? Jarkko, sä näytät siltä, että sä haluat vastata.
3: No joo, mä voin aloittaa. Öö, no miten mä näen tämän asian, en no aloitan tästä. Että siis vapaalla kentällä puhutaan kaikista muista Tätä kaikista niin kuin Vostuen eli va- valtiosuusjärjestelmän ulkopuolella olevista ö, esittävän taiteen toimijoista. Eli tässä tarkoittaa niin kuin yksittäiset taiteilijat tai työryhmät, jotka toimii aivan siis vapaina taiteilijoina, eli yleensä henkilökohtaisesti apurahojen tai projektiapurahojen tai sitten ö, niin kuin projektista projektiin ö, henkisessä niin kuin työympäristössä. Sitten on niin sanotut vapaat ryhmät jotka ää, voi toimia siis harkinnanvaraisen valtionavustuksen piirissä tai myös kaupungilta tai kunnalta voisi saada toimintaavustusta, mutta ketkä ei ole tässä pysyvänä niin kuin, pysyvämmässä, niin kuin valtion-osuusjärjestelmässä mukana. Niin. Kaikki nämä henkilöt, he, he toimivat hyvin erilaisissa työnkuvissa, myöskin hyvin var- erilaistyöympäristöissä, että just tästä niin kuin, yksittäisestä taiteilijasta, ää, vielä vähän järjestäytyneempäänkin ryhmään, niin silti voidaan puhua vapaasta kentästä.
0: Joo. Haluatko joku avata tuota valtion osuusjärjestelmää ihan pikkasen, että mitä se tarkoittaa, ketkä sen piiriin pääsee? Sam? No mä
2: voin yrittää sen verran, että niin sehän on, siitä on erikseen laki, jonka eduskunta on säätänyt. Ja sinne valtionosuuksien piiriin kuuluu myös orkesterit, teatterit ja, ja sitten museot ja siellä on tietyt kriteerit joilla sinne voi päästä ja ne hyväksytään sitten niin käsittääkseni ministeriössä, että hakemuksesta, että kelle riittää edellytykset ja sitten tietysti myös siihen on varattu budjetissa x euroa rahaa, että mahtuuko sinne mukaan, että viime vuosina niin nimenomaan tanssin kentältä on päässyt sinne ryhmiä Vossin piiriin. Ei se vuosikaan tietenkään mikään ilon so, ilonpäivä ole, että se sitten tuo omat velvollisuudet ja muut sitten siihen ä, ja estää sitten tiettyjen rahoitusten hakemisen myös sen jälkeen.
0: Jarkko?
3: Niin, ehkä tuohon, että... että, että... Mun käsityksen mukaan juuri tanssialalla bossin piiri on 2000-luvulla, koko 2000-luvulla, päässyt vain kaksi ryhmää. Että eihän siellä ihan hirveästi sitä rakenteellista vaihtuvuutta ole, että Tero Saarinen ja Kimson Kloms on nämä viimeisimmät tanssin bossiin päätyneet. Ja tässä on kuitenkin 20 vuoden haarukka, mistä puhutaan niin kuin näiden, tai niin kuin, että viimeisen 20 vuoden aikana.
0: Eli sitten kun pääsee bossin piiriin, niin se on niin jollain tavalla taattua rahantulo tulo tietyksi ajaksi, onko näin? Kuinka usein sitä tarkastellaan sitä VOSSia?
2: No nyt tämä VOSS-laki uudistui tuossa noi, ja se, se katsotaan henkilötyövuosien mukaan, että paljonko sinne sitten, sitten rahaa on mahdollista saada, ja siihen on niin omat laskentakaavat, miten se menee, en osaa niitä, mutta tota niin, se on totta, että sinne Terosaarinen ja Klimsekulomus on päässyt, mutta ketään muita sinne ei päästäkään koko aikana, että se on niin sanotusti vähän joku voi sanoa, että se on vähän jämähtänyt systeemi, tietysti se, että ketä sieltä sit heittäisi poiskaan, niin en tiedä, koska kaikki on kuitenkin toimivia teattereita tai tanssiryhmiä, ketä siellä on, ja enemmänkin ehkä olisi ajatus, että sinne vaan pitäisi saada lisää, lisää rahaa ja lisää väkeä niin sen piiriin, jolloin niin kuin, ja voisin se, niin se, miksi ne pitäisi päästä, niin on myös se, että sillä tavalla rahoituksessa on niin kuin pitkäjänteisyyttä, ja se auttaa myös silloin sitten sitä teatteria kautta ryhmää niin suunnittelemaan tulevaisuuttaan pitkäjänteisemmin kuin se, että sulla on vaikka vuodeksi rahaa, niin sä pystyt sitten katsoa sitä vuotta, mutta et sä voi yhtään pidemmälle katella maailmaa sitten niin ainakaan mitenkään varmalla pohjalla.
1: Sonja? Ymmärtääkseni, tanssi tanssiteattereita tai noit vos on 11, eli tavallaan vaan se mittakaava, tai se, ihmiset, jotka ei ymmärrä, että se on ihan valtavan vähän niitä ryhmiä, jotka ylipäätänsä tuohon pääsee, niin sitten se pakottaa myös tietyn tyyppiseen rakenteeseen, että ainakin nimenomaan, mitä toi Samikin sanoi, että sitten lasketaan henkilötyövuosia, eli sul pitää olla tietty määrä ihmisiä siellä töissä, jotta se voit saada tietyn rahan, joka johtaa sen kierteeseen, että ihmisten koko ajan, tai tavallaan sen organisaation pitää koko ajan näyttää, että siellä tehdään valtavasti työtä, jotta se voi saada vähän lisää rahaa, joka johtaa siihen, että koko ajan sitä pitää niin tehdä vähän yli resurssien. Sitä eli tässä on monta sellaista niin tosi haastavaa kierrettä sen VOS-rakennelman sisällä. Myös suuri osa niistä ryhmistä on jo vanhoja, tai tavallaan taiteen kentän näkökulmasta aika vanhoja, eli ollut olemassa pitkään. Eli tavallaan nuoremmille tekijöille tuo näyttäytyy jollain sellaista niin kuin dinosauruksena, mihin on niin mahdoton päästä. Että mä juttelin opiskelijoiden, niin kuin nuorempien opiskelijoiden kanssa tästä, niin kaikkilaiset, että en ees, niin kuin tiedä mikä toi on, ei ole mitään hajua. Et vaan, vaan jotenkin mä on ehkä vain tärkeä sanottaa ääneen, että niitä on tosi vähän, sinne on helvetin vaikea päästä, se on tosi tavallaan kankea järjestelmä, toki myös hienoa voi päästä vakinaisen rahoituksen piiriin, mutta siellä on niinku sisäisiä haasteita ja koko tämä rakennelma on syntynyt täysin erilaisesta ajasta, missä me nyt eletään. Eli ajasta, jolloin on ollut unelmana se, että mennään kohti ää, isoja ryhmiä tai isoja näyttämöitä tai työskennellään saman ryhmän kanssa pitkään. Sitten siellä on vielä sisäinen kysymys, että meillä on vaikka Wars-ryhmä Terosaarenen komppani joka oikeasti perustuu yhden koreografin tavallaan siihen signatuuriliikkeeseen. Toki, joka sitten siellä toteutetaan kaikenlaista muutakin taiteellisesti korkealaatuista ja hienoa työtä, mutta tavallaan se, että miten verrataan vaikka teatteria, jossa voi olla monenlaisia erilaisia ohjaajia, koreografeja, käsikirjoituksia ja niin edespäin. Ja sitten tavallaan rakennetta, joka on, tavallaan muodostuu yhden taiteilijan. Niin kuin signatuuristaan liikkeelle lähtevään asiaan. Tässä on paljon isoja haasteita. Ja usein mulle tulee tavallaan sellainen olo, että käyttää ei ole vaan mietitty ikinä. Että kun näitä rakenteita tehdään, niin okei, tehään VOS, joka toimii paljon paremmin teatterille, joka toimii paremmin orkestereillä, mutta tanssi on niin, niin kuin spesifi
0: monella tapaa, että se on vaan haastavampaa. Kiitos, Sonja. Hei, tota, Sami, keskittyykö Liitto jotenkin erityisesti vapaaseen kenttään? Onko teillä niin omia asiantuntijoita vapaata kenttää varten?
2: No, tota, niin, jos nyt ajatellaan, että meillä on, että on kuusi puoli henkeä töissä täällä toimistolla, niin tota, ei ole erikseen vapaan kentän että, niin Itse kuulun ehkä näihin parhaisiin asiantuntijoihin taustani pohjalta. Ja, ja sitten tietysti meillä on jäsenjärjestössä, jäsenjärjestöjä, niin kuin Suomen tanssia ja sirkustaiteilijat, jotka tuota, niin keskittyvät omalta osaltaan, pystyystä, sitä viestiä tuomaan sieltä ongelmakohdista ja muista, ja sitten tietysti jos ajatellaan teatterikenttään, niin, niin on Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit, joilla löytyy sinne puolelle osaamista ja näin poispäin, mutta tuota, niin ei, ole, ei ole erillistä viisasta yhteen asian keskittyjää. Ja sitten mulla tietysti on myöskin niinku yhtenä osa-alueena niinku työttömyysturva ja siinä sivussa yleensä sosiaaliturva, niin osaan kyllä sitä, sitä puolta ja, ja pyrin edistämään niitä asioita myöskin muassa mm. SAK on sosiaalipoliittisissa asiantuntijoissa ja, ja, ja sielläkin on nyt kun ollaan tuota työttömyysturvalakia muuttamassa niin tai sinne ainakin suunnitellaan muutoksia, se, että meneekö ne läpi ikinä, tuleeko yksimielisyyttä siellä ministeriöryhmissä, mutta on siellä taustaryhmässä, joka aloittaa nyt toiminnan, niin tota, viemässä myös viestiä.
0: Tota, miten Sonja ja Jarkko, jos nyt ei, ei varmasti päästä niin kuin tyhjentävästi kaikkea, kaikkia ongelmia tai haasteita, lähdetään ihan ihanasti negaation kautta, mutta, mutta jos nyt pitäisi tehdä jonkinlaista listaa siitä, että, että millä lailla, kenttä on haastava tai mitä, mitä ongelmia siellä on pienelle ryhmälle tai yksittäiselle taiteilijalle, millaisiin asioihin pitäisi puuttua, niin tota, mitä te nyt esimerkiksi nostaisitte?
3: Mä, mä voin aloittaa, Täs jos Joo. me pallotellaan, koska tämä on, on ehkä ihan terve periaate, että ehkä ihan kaikkiin asioihin ei pääse tässä vielä kiinni. Hei. Voidaanko niin.
1: aloittaa he vaan sillä, että taiteen tekeminen on upeata, mutta myös helvetin
0: vaikeata?
3: Tässä voidaan minusta ehdottomasti aloittaa, koska taiten tekeminen on upeeta Ja sen takia ihmiset varmaan sitä haluaakin tehdä. Että se nähdään merkitykselliseksi, että sillä tapahtuisi yhteiskunnassa. Uh, mutta kun sanotaan, että freelancestaiteilijat on prekaarissa asemassa, niin se ei ole mikään myytti. Se ei ole, eikä se ole liiottelua. Siis että kun minä ja Sonja, me olemme luokkakavereita, on valmistuttu 2012, niin mä silloin, kun mä valmistuin sieltä hävittäjäkoulutuksen koulutuksen hintasesta koreografikoulutuksesta, että olen valmistunut koreografiksi yliopistokoulutuksella työkenttään, missä ei ole yhtään työpaikkaa Suomessa. Ei ole yhtään instanssia Suomessa, joka palkkaisi palkkalistoille. Niin palkkalistoilleen. Tuota, siitä lähdettiin liikkeelle. Eikä tämä ei ole muuttunut vuoden 2012 jälkeen. Eli on kiin- paljon kiinnostavia tekijöitä, mutta rakenteita ja instituutioita, jotka voisivat tukea taiteellista kehittymistä tai myöskin tuotantoa, ää, ei oo, on vähän, sanotaanko näin. Ei, ne oo, ei niitä ole olemassa ollenkaan, mutta niitä on tosi vähän. Ää, yksi helpotus tähän tietysti yksittäisen taiteilijan näkökulmasta voi olla henkilökohtaiset apurahat, mitä myös on määrällisesti totta kai vähän, ja erityisesti pitkät apurahat, ää, mutta kun puhutaan tanssista, niin Tämä on kuitenkin harvoin ala, mitä mitä harvoin tehdään täysin yksin. Eli sitten pitäisi myös löytyä rahoitusta tuotantoon, ehkä yhteistyökumppaneille, heille joko apuraheja palkkaa, pitäisi olla tila, missä asia tapahtuu, konteksti, missä asia tapahtuu. Ja kaikki tämä on vielä sitten, kun ruvetaan miettimään, että mistä tämä kaikki tulee, niin usein, jos puhutaan ihan silleen freelance-pohjalta täysin järjestäytymättä tekijöistä, niin sitten se on se koreografi tai koollekutsuja, joka yleensä vastaa näistä asioista, että tätä, tätä pystyisi pyörittämään, tai että tähän pitäisi saada jonkinlaista rahoitusta. No. Ja sanon vielä yhden asian, Sonja voi sitten jatkaa, tai on paljonkin, mutta on ehkä tähän liittyen. Mutta tässä on niinku ehkä se tää apurahasysteemi, vaikka totta kai se on niinku kansainvälisessä mittakaavassa ihan mahtava. Se, että valtio esimerkiksi tukee, tai meillä on niin monta yksityistä säätiö, jotka tukee taidetta, tai kumminkin aina avokätisesti, niin ei ole mikään itsestäänselvyys. Mutta silti se, että niinku apurahasysteemi, kun sekin on, niitä kuitenkin haetaan. Joka vuosi niitä haetaan, olit se sitten uras alussa, tai uras lopussa tai siinä keskivaiheella. Ja joka kerta sä niinku perustelet uudelleen sitä ja haet työsuunnitelmalla ja myös sitä henkilökohtaista rahaa. Ja sitten minusta tässä on se niinku iso ongelma niinku taiteellisissa toimissa, on se, että apuraha ei ole vain palkkaa tai toimeentuloa, vaan se nähdään myös vähän niinku tunnustuksena tai validointina sun, että sun taiteelle annetaan rahaa. Siinä niin kuin oma identiteetti, toimeentulo, oma taide menee aika tiukasti nippuun ja sekasin ja päällekkäin ja kaikki monen päin, ja se on niin kuin raskasta. Ja se on niin kuin mikä niin kuin on myös uuvuttavaa jengille ihan varmasti, mm. koska se on, niin kuin, on kysymys toimeentulosta, mutta myös kysymys siitä, sun omasta tekemisestä, niin siinä on, niin kuin, no, se on rankkaa.
0: Aamen. Olko tätä
1: kompaa? Joo. Tuossa, ja mä haluaisin ehkä vielä taas jotenkin vaan tehdä sen näköväksi, että Jarkolla ja mulla, mehän ollaan siis todella menestyneitä niin tästä mittakaavassa. Ja sillä, et meil, et myös meillä on haastavaa. Et me ollaan valmistuttu Teakista, joka antaa ainoata maisteritason koulutusta. Ne, tai tavallaan Suomessa sä et voi saada niin tanssitaiteen maisteri mistään muualta muuta kuin Teakista. Eli me ollaan päästy helvetin eksklusiiviseen koulutukseen. Meitä on ollut meidän luokalla kolme. Et se on saatanan kallis koulutus. Me ollaan saatu henkilökohtaisia ja me ollaan päästy tekemään, että on silti vaikeaa. Ja se on niin valtava määrä sellaista silppua, että sulla on yksi projekti tuolla, yksi projekti siellä, yksi projekti täällä, sulla on joku 13 eri työnantaja, jonka lisäksi sulla on oma yhdistys, jonka lisäksi sä haet kaikkia näitä apurahoja. Ja sitten sen ymmärtäminen jotenkin, että jotta me voidaan päästä tekemään sitä itse työtä, johon opetelu, hmm. opettellut, niin on valtava määrä juuri sitä ne niin mitä pitää tehdä sitä ennen. tosiaan niin sanoen, käydään usein tällaista analogiaa, että sun pitää ensin niin rakentaa se instrumentti, että okei, nyt mun pitää ihan alusta rakentaa tämä kitara, ja sitten opetella soittaa sitä, ja sitten mä vasta pääsen tekemään sitä hmm. Ja sitten se tapahtuu joka kerta uudestaan. Ja sitten jos hei, jees, ihanaa, meillä on nyt tämä, nyt me tehtiin tämä tuotantoduuni, niin nyt se on olemassa, vaan ei, niin vuoden aikana se saata tehdä tämän erilaisen instrumentin rakentamisprosessin siellä useita kertoja. Ja tärkeintä on, että toi, toi se tuotantoprosessi on sellaista duuni, mistä ei makseta ja mihin ei haluta myöskään antaa esimerkiksi tavallaan tuotantotukea tai apuraha, se on, niin on hämmentävää, että usein se tuotanto, tuki annetaan tavallaan siihen, että se mielettään siten, että se annetaan taiteelliseen työskentelyyn. Hmm. Jos sä menet festivaaleille, keikoille, niin sä saat palkkaa siitä taiteellisesta työskentelystä, eli sulle maksetaan vaikka esityskorvauksen, mutta sulle ei makseta siitä, että hei, ennen kuin mä päästiin keikalle, niin mulla oli 75 jotain skype ja joku miljoona mailia, ja sitten niin joku kävi pakkaamassa näitä meidän kamat, joku, niin siitä ei niin makseta vaan sulle, maksetaan vaan siitä, että olet siellä paikan päällä festareilla, mm. ja sitten tanssit sen sun juttu tai teet sen sun, teet temput ja siitä saa sen niin rahan. Mm. tavallaan meillä on niin, niin, joku vanha mielikuva myös siitä, että mikä se on, se, kun se duuni on joku kuitenkin 70 asta kaikkea muuta kuin sitä duuni.
3: <laughs> hyvä pointti, mutta vielä, niin kun, että, ja ehkä just se, että kun puhutaan siitä, voi, milloin voi vaikuttaa omiin työoloihin, miten voi vaikuttaa niihin rakenteisiin, missä itse toimii tai missä oma työ tapahtuu, niin se, että onko se yksittäiselle taiteilijalle ainut mahdollisuus puhua jostain kestävimmistä työolaisista silloin, kun sulla on monivuotinen apuraha. Mm. Tai sitten se, että sulla on niin kuin vapaa ryhmä, joka on jo saanut joko monivuotisen apurahan tai päässyt harkinnanvarsintuen piiriin tai muuta. Mutta se on niin ehkä yksi syy, jos tullaan näihin niin kuin joihinkin, Miten itse, missä just ehkä hyvä sitä omaa positiota puhuu auki myös, että Vauhaus wow on, wow on perustettu, Vauhaus wow on yhdistys myös, Vauhaus wow ry, eli, eli ry ja ryhmä on perustuvan 2016, meitä ollaan perin viisi sentä siinä, nykyään on seitsemän. Ja ehkä yksi syy oli se, että olin 2015, kun tää ruvettiin niinku miettimään ryhmän perustamista, niin olin kolme vuotta kentällä ja silloin jo kurkkuu kuristi aika paljon, että tää niinku projektista projektiin meneminen on niinku aika epävarmaa. Ja, mutta oli, niinku, jos lyhyesti vaan sanon sen, että oli niinku totta kai taiteellinen halu miettiä, että okei, että joku yhteinen haluttaisiin miettiä, miten voitaisiin tehdä yhdessä taite- tai niinku taiteellista töitä niinku pitkäjänteisemmin ja kehittää sitä, miten tehdään taidetta yhdessä, mutta toinen kysymys ehdottomasti oli se, että miten voisi jotain rakenteita yrittää ruveta saamaan tämän oman työn ympärille, jotka vois olla itselleen mielekkäitä ja ehkä kestäviä. Ja sitten se, ja siihen me silloin nähtiin, että se, että on joku organisaatio, mitä lähdetään kumminkin rakentamaan. Puhunut organisaatiosta silloin vähän heittomerkeissä, koska silloin haettiin ihan samoja projektiapurahoja kuin kaikki muutkin ja maksettiin itse työhuoneesta, mutta sitten se, että, että kumminkin sitten me ollaan suhteellisen nopealla aikataululla kumminkin päästy harkinnanvarsintuen piiriin. Meillä on kaupungilta tukea. Me saatiin just monivuotinen apurahakoneen Et että esimerkiksi, että missä vaiheessa tuntuu, että vasta pystyy alkaa puhumaan jostain kestävämmistä olosuhteesta, kun on päässyt just sen jo jonkun asian yli ehkä ensimmäisen kerran. Uh, Mutta niin tuo, tuontotyöhön sen allekirjoitan myös se on niin se, että erityisesti tietysti koronavuonna tuntuu, että, että se ei ole 70-30, vaan se on niin 90 10, se niin määrä, mitä siihen menee siihen. Mutta toisaalta mä samaan aikaan on nähnyt myös hirveän merkityksellisenä sen itse, että on pystynyt itse määrittämään niitä tuonto että tiettyyn pistensä asti. On pystynyt artikuloimaan yhdessä kollegojen kanssa, miten me organisoidutaan, miten me halutaan tätä asiaa tehdä. Et siinä on myöskin... Niin kuin Mä sen myös, niin kuin, se on myös ollut valtava voimauttava asia omasta näkökulmasta, että, että on myös mukana siinä ä, päätöksenteossa, miten näitä asioita tehdään, tai sitten myöskin se miettimässä, että minkälaisia rakenteita me haluttaisiin. Niin ja totta kai välillä ne tuotannolliset kysymykset on niin lähellä kumminkin niitä taiteellisia kysymyksiä. Mä en sano, että se on samaa työtä koko ajan. Se, siinä on paljon myös, mikä ei liity aina taiteelliseen työhön, mutta mutta mä sanoisin, että se on myöskin ollut myöskin tuota, tärkeää työtä.
0: Mm. Joo, itse asiassa tämä olisikin ollut mun seuraava kysymys, että miten te olette itse lähtenyt, lähtenyt mm. ratkoon näitä ongelmia. Mm. Ja, ja Jarkko siihen jo omalta osaltaan vastasikin. Haluatko sä Sonja vielä, vielä niin tuosta? Voin. Ja on, meillä on ehkä vähän eri
1: tilanne siis siinä mielessä, että mä teen niin kuin mä teen myös tavallaan meidän yhdistyksen ulkopuolella. Ja tavallaan Urbanapa, meidän alusta, missä me, minkä puitteissa nytkin tehdään töitä, eli mm. <töksissä> UA on syntynyt 2019 äh, 2009, nimenomaan siitä tarpeesta, että minä ja Anina Jääskeläinen, jotka perustettiin tämä, opiskeltiin molemmat teakissa, ei päästy minnekään esiintyä. Todettiin, että osas, suuremmassa osassa festareita on, joku 50 yleensä mies, johtaja, joka ei ehkä enää resonannut myöskään sen mitä halusi tehdä itse. Tästä on toki aikaa, mutta haluttiin perustaa oma organisaatio, joka huom ei pelkästään työllistä meitä, eli ei Annina Jääskeläinen, Sony Lindfors Company tai kollektiivi, vaan joka tarkoituksena on toimia alustana muille. Ja se on ollut koko ajan asia, mitä on niin miettinyt, että nämä rakenteet, ehdottaa sitä, että pitäisi perustaa kollektiivi tai organisaatio tai yhdistys, joka nimenomaan tukee sen yhden tai parin taiteilijan työtä. Mutta me halutaan tehdä nimenomaan tai urbanapan tarkoituksena nimenomaan toimia alustana, joka mahdollistaa työtä monille muillekin. Viime vuonna meillä oli yli sata ihmistä, kenen Palkkoimme me 100 taiteilijaa, sata nuorta taiteilijaa. Vaikka tosi moni niistä työajoista oli tosi lyhyitä, niin se on kuitenkin ihan valtava määrä nuoria tekijöitä. Joita, jo, 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 joita tavallaan me kosketetaan tai tuetaan jollain tavalla. Ja, se, ja, ja sen, nimenomaan sen ymmärtäminen, että kukaan muu ei tee tuota rakenteellista duunia, ellei me itse lähetä sitä tekemään. Että niin kuin, taiteen kentällä ei ole, että puuttuu se joku sellainen manageri, agency, joku sellainen, sellainen joka rupeaa tekemään sitä niin kuin, tuotantorakennetta, että sitä pitää tehdä itse. Mutta tämä liittyy myös siihen, että koska ei halunnut perustaa Sonia Lindfors Company, niin sit se on johtunut myös siihen tilanteeseen, että okei, toki mä teen paljon, tai osa meidän jutuista tulee... Urbanapan kautta tai tehdä jotenkin osatuotantona, mutta sitten mä myös teen freelancerina, mikä on ihan sillä että just toi, että sit, sit myös mä työllistän ihmisiä, mä oon niin työnantaja, mä oon fasilitaattori, mutta sitten mä oon myös se, joka pyytää tai vaatii niitä parempia tuotanto Ja tämä vaan, tämä mömmöisyys ja hämmentävyys ja epäselvyys, niin että jos oot kuunnellut tähän saakka ja on pää pyörällä, niin hei, tämä on, on se, mitä, mitä kaikilla muillakin on pää aivan pyörällä. Ja myös se, että meillä ei ole mitään, ei meillä ole mitään virallista koulutusta mihinkään tuotantoduuni. Mä teen niin kuin, human resources, mä teen tuota resurssi laskelma, budjetointi, kaikenlaista sellaiset duunia, mihin mulla ei ole mitään koulutusta. Millä jossain niin kuin, muulla alalla ihmiset on ammattijohtajia, tai, niin tai siis, että ihmisellä on niin kuin, maisterikoulutus tähän duuniin. Mun maisterikoulutus on siihen, että mä teen esityksen, mä oon koreografi, ja sitä mä teen sillä ton verran kaikesta mun työajasta. Ja tämä on mielestäni ihan hirveän tärkeää sanottaa ääneen, että suurin osa niin ihmisistä, jotka työskentelee myös näissä organisaatioissa ja instituutioissa, tulee taiteilijapohjalta. Tosi moni tulee taiteilijapohjalta, mikä tarkoittaa sitä, että saattaa olla, että ihmiset on vain sen työn kautta oppinut siihen, mutta ihmiset saattaa puuttua ihan konkreettista tietoa tai osaamista, mitä jollain muulla alalla voisi olla. Ja tämä myös johtaa... Niin kuin, tai että se joudut sen työn ohessa opettelemaan esimerkiksi sitä, että miten ihmisille maksetaan palkkaa, ja ups, toi olikin laitonta, mitä mä tein, hei helvetti, joudunko mä ainakin veron jotain, <lopitsella>
0: ihan sellaista tuota, kompastuksesta toiseen menemistä. Ja menemättä sen, sen syvemmälle siihen, mutta kyllä niin kuin myös erilaiset niin kuin vallankäyttöön liittyvät ongelmat ja kaikki tällaiset tulee mukana siinä, kun ihmiset joutuu väkipako ottamaan niin johtajapositioita. Mutta nyt ehkä tästä, tästä niin kuin näistä tuotannollisista äh, kysymyksistä tai omien rakenteiden perustamisesta, niin päästään jonkinlaisen ihan hyvän, hyvän aasinsillalla pa- pakkoyrittäjyys tai, tai tämmöiseen. Itse, itse vielä jotenkin ehkä niin kuin, niin kuin varmasti myös Jarkko ja Sonia, niin niin innohoon kaikkea byrokratiaa, papereiden pyörittämiseen liittyvi, liittyvää kaikkea. Mä en, niin kuin yhtään, mä en yhtään haluaisi jotenkin tuottaa mun omaa toimintaa, mä en yhtään haluaisi lähettää yhtään hakemusta mihinkään tai niin kuin laskea yhtäkään budjettiin. Mutta tuntuu tosiaan, kuten sanoitte, että taite- uusi tai taiteilijan työnkuva on koko aika enemmän ja enemmän mennyt siihen suuntaan. Ja sitten tuli mieleen tämä Live Nation esimerkki, eli siis Live Nation, joka on tämmöinen tapahtumantuottaja muusikkojen, niin vähän aikaa sitten, siitä ei ole montaakaan kuukautta tässä tämän syksyn puolella, niin siirtyi tämmöiseen, että he eivät siis enää palkkaa muusikoita, vaan että, että kaikki. Kaikilla muusikoilla täytyy olla oma yritys tai joku tämmöinen, jota kautta voisit laskuttaa näitä keikkoja, niin Sami mä kysyisinkin, että onko tämä niinku, vaan silleen fiilis, mun fiilis vai onko tämmöinen erilainen laskuttaminen jonkinlainen, ehkä voitaisiin puhua niinku alustataloudesta, mutta se ei ole välttämättä niinku oikea sana, ehkä pakkoyrittäjyys tai jokainen taiteilija on joku niinku oman elämänsä, Volt lähetti kumppani, niin onko tällainen... Onko tämmöinen malli lisääntynyt vai, vai luuleksi mä vaan?
2: On se lisääntynyt. Se on totani, sen jälkeen, kun näitä laskuustuspalvelufirmoja rupesi tulemaan ja niistä ehkä toi...
0: Eli I- tarkoitat näitä niin ukkoja näitä.
2: Joo ja iisi osuuskunta oli ehkä ensimmäisiä, joka tuli ja, ja yritti esittää ikään kuin osuuskuntaa, jonka kautta niin kun asiat olisi työsuhteisia, mutta eihän ne ottanut minkäännäköistä työnantaja vastuuta mistään, jonka myötä niin se niin todettiin, että ei se ole työnantaja. Ja, ja sitten jopa tuossa, 2018 vai 2017, niin työeläkelaitoskin sanoi, että, niin, että nämä ei saa kerätä eläke-, työeläkemaksuja ja muuta. Että niin, että ne on täysin vaan ulkoisia laskutuspaikkoja. Ja Silloin rupesi lisääntyä laskutusajattelu, joka siis tarkoittaa käytännössä, että se on toimeksianto-suhde, eli siinä on business to business-ajattelu, ja nythän ne on ruvennut, palataan näin, että enenevässä määrin nämä työn tarjoajat, niin sanoo ihmisille, jotka aiemmin tehneet työsuhteisena sen työn, että joo voit tulla edelleen tänne töihin, mutta laskuta. Ja, ja silloin kun siinä laskuttamisessa on sitten omat vaaransa, silloinhan ollaan täysin työlainsäädännön ulkopuolella, se ihminen ei ole työtapaturmaan vakuutettu, sillä ei ole oikeutta sairaslomiin, sillä ei kerry eläkettä, joka on siis tulonsiirtoa käytännössä siihen, kun ollaan mummoja ja pappoja, ja, ja sitten myöskään työttömyysturvaa ei kerry, eli ne ihmiset niin kuin jää täysin ulkopuolelle, työlainsäädännön suoja, joka on tehty heikomman suojaksi. Sipilän hallituksen aikana niin tätä kannustettiin ihmisiä yrittäjyyteen, ja, ja, ja sitten myös tuli näitä laskutuspaikkoja ja kehuttiin yrittäjyyttä, jossa ei ole kyllä yhtään mitään sen kevyempää kuin missään muussakaan yrittäjyydessä, että se on ihan semmoista niin pulssit harhaa niin sanotusti.
0: Mun käsittääkseni, tai näinhän tämä visio, on, että kevyt- yrittäjä on kuitenkin niin esimerkiksi suhteessa työvoimatoimistoon, niin yrittäjä, eli häntä ei koske niin samanlaiset sosiaaliturvat kuin mitä koskee palkansaajaa?
2: Silloin kun tekee sitä, kun TE-toimistohan määrittää, että onko päätoiminen tai sivutoiminen yrittäjä, ja tutkiessaan sitä, niin siinä on oleellista, että onko tämä yritystoiminta este kokoaikatyön vastaanottamiselle. Ja, ja sitten tietysti, että jos tekee paljon näiden laskutusfirmojen kautta, että niin menee 8000 euroa yli, niin silloin periaatteessa rupeaa olemaan myöskin yrittäjien eläkevakuutuksen velvolli- tai velvollinen ottamaan yrittäjien eläkevakuutuksen ja, ja sitä kautta sitten taas niinku siirtyy aika vahvasti sinne yrittäjäpuolelle.
0: Ja sitten ehkä vielä niinku suhteessa tai itse mietin, mietin suhteessa tuohon tota, ylipäänsä koko taiteilijan työnkuvaan, että kun tuntuu, että se ei, työnkuvakaan ei niinku asetu kun se ei ole samalla tavalla ehkä mitattavissa kuin joku toinen työ, että nyt mä olen työpaikalla ja nyt mä teen sitä työtä ja nyt mä olen kotona ja mä en enää tee sitä työtä. Ja just muusikoilla tuli näitä ongelmia, että jos ne oli vaikka sit työttömyys, tota, turvaa saadessaan harjoittaneet sitä omaa instrumenttia, niin sitten oli katsottu, että, että nyt, nyt onkin niin kuin omassa työssä työllistymistä. Ja se rajanveto on tosi vaikea, koska itse vaikka mulla, jos mä vaikka kirjoitan, niin onks... Onko se, että jos mä vaikka luen kirjaa ja saan inspiraation, niin sitten äkkiä kirja pois, koska nyt tämä muuttuu työntekemiseksi, joka on sitten omassa työssä työllistymistä. Ja sitten siinä on joku paradoksaalinen suhde myös siihen, että me vaaditaan ihmisiltä aktiivisuutta, mutta sitten kuitenkin jonkinlaisesta aktiivisuudesta rangaistaan.
2: aikoina oli... Silloin työttömyysturva oli muutenkin vähän kireempää ja erilaista, niin, niin muistan, että, niin, että siellä, joka oli käynyt aamutunnilla, niin katsottiin, että hän itse työllistyy omassa työssään ja, ja evättiin tota, niin, työttömyysturva, mutta niin, nykypäivänä enää ei ole näin, että, niin, että kyllä se ymmärretään, että ihminen tota, niin, ylläpitää sitä ammattitaitoa ja sitä ei niin kuin, sillä tavalla kadota työn tekemiseksi. Ja, ja tähän vielä ehkä jopa tämmöinenkin, Adeknootti, että, niin, että myös noissa apurahoissa on ollut, että aikoinaan oli näin, että kirjailija sai apurahaa tai haki apurahaa vaikka sata tonnia, että hän sillä saa kirjoitettu kirjan. Sitten hän sai 30 tonnia ja kirjoitti sen verran, kun 30 tonnilla kirjoitetaan. Niin TE-toimisto oli turkinnut, tuota, tai silloin työvoimatoimisto, että työ on kesken, ei oikeutta päivärahaan. Mutta nykyään pystyy perustelemaan, että, niin, että sillä kolmella kympillä pystyy tähän asti kirjattaa ja nyt mä en kirjata enää. Ja, ja sitten niin kun, jos muuten on oikeus, niin on oikeus sit myös siihen työttömyysetuuteen.
0: Eli ehkä aina välillä joku ymmärtää, mutta munkin niin oma ymmärrys on, että TE-toimistossa on paljon ollut yksittäisestä virkailijasta kiinni ja sitten hakian sinnikkyydestä, että jos saa hylkäävän päätöksen, niin jaksaako sitten sen perustella paremmin ja, ja näin. Hei, voitaisiin puhua nyt hieman tuosta zodiakista, kun se ikään kuin on tarjolla tässä. Öö, Jarkko, sä voisit ehkä, öö, kun tunnet sitä niin kuin parhaiten, no ensinnäkin ehkä kertoa vähän, että mikä se zodiak on ja hmm. sitten minkälainen oli Ehkä se malli, miten Sodiakissa tehtiin töitä aikaisemmin.
3: Joo, ehkä vielä ensin selvennykiksi sanon siis, että en ole sodiakilla töissä. En ole sodiakin johtaja, en ole toiminnanjohtaja, enkä taiteellinen johtaja, enkä minulla on mitään muuta työsuhdetta Zodiakien. Olen ollut hallituksessa useamman vuoden, kyllä, ja sitten tuota, nyt viime keväästä lähtien olen siis hallituksen puheenjohtaja.
0: Joo, äh, mutta va- vapaasti vaihdella näitä hattuja. Mutta mä, vaiht- mä kerron
3: sitten, mutta jos mä laitan nyt tämän Zodiac-hatun päähän, niin tuo, tuota hatusta vaihdan sinne. No, siis Zodiac on Helsingissä toimiva nykytanssin ja nykyesityksen tuotantotalo, tuotantotaloksi mä sitä itse sanoisin. Ja siis äh, Zodiac tuottaa vuosittain äh, 12-16 äh, kotimaista kantaesitystä, eli uutta, uutta ensiltaa. Ja näihin on siis ää, aina avoin haku ää, jonka, jonka ja tämän avoimen haun perusteella mm, taiteellinen johtaja ja taiteellinen työryhmä tekee siitä valinnan. Yleensä se on noin 12 ja 16 väliin se tuotantojen määrä vuodessa. Sen lisäksi on paljon kurssitoimintaa sekä ja yleisötyötä sekä ammattilaisille että ei-ammattilaisille, ja sitten sodiakin kautta myös Zodiacin osa osatuottamat teokset, myös osa niin kuin, toimintaa tuotetaan. Sitten se on mukana sekä kotimaisissa että pohjoismaisissa, että kansainvälisissä verkostoissa ja työmässä. Ja toimii tehtävät sodiakin pääosin. Nyt se tanssintalon työma työmaa tietysti on vähän vaikuttanut asioihin niin myös sitten Stouvassa paremmin vuoden aikana. Mutta ehkä siis tästä muutoksesta on siis se, että tänä vuonna öö, tehtiin tai jouduttiin tekemään selvennyksiä zodiakin tähän osatuotta, osatuottajastatukseen ja ehkä tässä on hyvä Ketun sanoa vielä, myös se, mitä ta-
0: tarkoitetaan sillä osa-
3: no, ta- ta- juuri ta- tähän, tähän tulossa, koska äh, ja ehkä hyvä sanoa se, että tästä äh, osatuotanto tarkoittaa siis sitä, että kun se työryhmä hakee sinne tuotantoon ja heidät valitaan tuotantoon, niin äh, äh, zodiak on yksi tuottaja siinä teoksessa ja yleensä se työryhmä olisi sitten yksittäinen taiteilija, ryhmä taiteilijoita tai vaikka yhdistys tai osuuskunta, niin on se yleensä toinen tuottaja siinä ja tai sitten siellä voi olla muita yhteistyökumppaneita. Mutta tämä tarkoittaa siis sitä, että Zodiac ei tuota kokonaan sitä tuotantoa. Esimerkiksi teatterissähän toimitaan niin, että teatteri sanoo, että okei okay, nyt olisi hyvä, että olisi tämmöinen lokki näytelmää ja sitten tulisitko Sonja Linfors meille ohjaamaan tämän näytelmän, ja meillä on tämä, esimerkiksi tämä ensemble, mutta meillä olisi varaa, että saat yhden vierailijan ja yhden suunnittelijan tuoda mukana, se, mutta muuten käytään meidän resursseja, eli se on kokonaan teatterin maksama, teatterin tuottama, mikä tarkoittaa myös teatterimäärää esim. työajoista, just siitä ja aika paljon myös, myös sitten ihan taiteellisissa kysymyksissä nämä vaikuttavat kumminkin toisiinsa. Kun tässä Zodiacilla on, on toiminut, on siis se, että, että kun tuonto on hyväksytty tuotantoon, niin sille annetaan eh, ensi-iltaan tiloissa. Tuotannut saa harjoitustilaa, näyttämön, tekniikan, markkinoinnin, tuotannollista apua, yleisötyötä ja tuontobudjetin. Ja tämä tuontobudjetti on siis ollut laskennallisesti laskettu työryhmän henkilömäärän mukaan. Ja se on laskennallisesti ollut niin, että jokainen tuotannossa oleva henkilö X asti on saanut kuukauden palkan, sen, sen määräisen palkan sieltä tuota, zodiakilta. Ja tässä tulee tämä, niin kuin, mistä päästään näihin ongelma-asioihin tai minkä takia muutoksia on tarvittu, on siis se, että tuotannon kanssa on tehty tuotantosopimus. Ja tuotantosopimuksen toiveiden mukaan on maksettu palkkoja. Eli Sodiak ei ole ollut työnantaja näille tai taiteilijoille. Eli työsuhteita ei ole, työsopimuksia ei ole kirjoitettu taiteilijoiden kanssa. On myös sitten tota, totta kai on pidätetty verot, maksettu, maksettu myös nämä niin kuin, työnantajamaksut, vakuutusmaksut, kaikki muu hyvin semmoinen minimilakisäädellinen asia, mitä siihen on liittynyt. Mutta, mutta taiteilijat yksittäisessä taiteellisessa työryhmässä ei ole ollut työsuhteessa Zodiakkiin. Ja ehkä tässä, tässä tuli niin kuin, yllätyksenä ihmisille se, että, että Zodiak ei ole tähänkään mennessä ollut virallisesti työnantaja. näille näille vierailujen taiteilijoille, vaan sen tuotannon kanssa on tehty tuotantosopimus.
0: Mä vedän tässä pikkasen yhteen ennen kuin menet eteenpäin. Eli on ollut tiettyjä tessiin ja työlakiin liittyviä velvoitteita, joita Zodiac ei ole täyttänyt tässä vanhassa mallissa?
3: Palkka on ollut Tessin mukainen, siis siis kuukausipalkan määrä on ollut Tessin mukainen. Mutta sitten se, että jos puhutaan, että Zodiac palkkaisi nämä taiteilijat töihin sinne taloon, niin silloin tulee tämä kysymys, Tessissä lukee, että, että koreografin, vierailevan koreografin kuukausipalkka ei ole kuukauden palkka, vaan se on useamman kuukauden palkka, tai, tai suunnittelijan palkka ei ole yhden kuukauden palkka tuotannosta, vaan se on useamman kuukauden palkka. Ja tässä tulee tämä ongelma, on se, mikäli mä nyt yritän tässä selittää oikein, on se, että yksityishenkilöiden kanssa tämän osatuotannon tekeminen on juridisesti hankalaa, tai siinä niin kuin työlaki ja tes ei sitä ymmärrä. Pohjasta vielä sen verran, uskon, että Samilla on tähän paljon sanottavaa, on siis se, että Zodiac on vuodesta 1997 tehnyt osatuotantoja. Tämä ei ole siis uusi kehitys, eikä tämä uusi malli, missä osatuotantoja jatketaan, ole siis mikään uusi avaus, vaan koko, mun mielestä koko Zodiakin olemassaolon perusta on siitä kiinni, että se tekee osatuotantoja. Ja sanon vielä ehkä, että miksi, jos on tietysti hienoa, että jos tulee teos, niin sille maksettaisiin useamman kuukauden palkkaa ja muuta. Mutta, ja tästä artikuloitiinkin tämä, kun tuli tämä kysymys, että, että tuontomallissa pystytään tämän verran tuotantoon laittamaan rahaa, plus kaikki tämä muu tuki, mitä tuotannolle tapahtuu. Mutta se ei, niin kuin, ongelma on siis se, että jos tehdään yksityisten henkilöiden kanssa töitä, niin vaikka, vaikka olisi tämä tuontosopimus, minkä mukaan maksetaan palkkoja, niin sitten kun maksetaan palkkaa, niin muodostuu suhde. Ja siitä, siinä tämä test tulee sitten niin kuin peliin. Ja minkä takia, on, minkä takia Zodiac on rakentunut niin, että tehdään osatuontoja eikä tuotantoja, on se, että tuota, meillä on kuten sanottu, meillä on niinku kenttä, missä on paljon laihakkaita ihmisiä, meillä on hirveän vähän paikkoja, mitkä voisivat antaa mitään tukea taiteelliselle työlle tai kontekstia tai näyttämää, että työlle tapahtuu. Niin sen takia on nähty, että just mahdollisimman laaja kantaesitystuotanto on olemassa olemassaolon edellytys. Ja, sitten, kun tätä, ja minkä takia tätä kohta päästään, että mitä muutoksia tehtiin, niin muutoksia on tehty sillä, sillä perusteella, että just tämä osatuontamalli säilyttää, vaikka se on, nyt, vaikka se on tämmöinen niin kuin vakiintunut käytäntö, eikä oikeastaan niin kuin nyt sitten, sitä ei tunnista TESSin eikä työnantajalain puolesta, niin sitten tätä haluttiin selventää tätä työnantajan roolia. Hirveän pitkä selitys ja lisäkysymyksiä kiitos. Lisäkysymyksiä tulee? Ei
0: tämän? mitään. Saanko
3: tähän
1: sanat. myös jotenkin huomauttaa sen, että tanssinkentällä ylipäätänsä tämä osatuotantomalli on se yleisin? Mä en ole ollut mm-hmm. yhdessäkään ainoastaan itse asiassa, ainoa kerran kun mä oon ollut siis HKTlle, eli Helsingin Dance Companylle jutun, niin silloin mm-hmm. se oli tavallaan toimittuun teatterimallin mukaan, eli kaikille oli mm-hmm. kaikki palkat. Maksettu, mutta ei siis liity pelkästään sodiakkiin, vaan myös, että kun meillä on ollut jojolla tuotanto, niin se on ollut ihan samanlainen systeemi. Tai missä tahansa Itakissa muualla, niin se on aina tätä osatuotantomallia. Ja sen takia nyt tämä huoli, esimerkiksi, että jos ollaan menossa tätä sen laskutusmalliin, on, että se ei liity sitten pelkästään sodiakkiin, vaan se tulee vaikuttaa kaikkiin muihinkin aluekeskuksiin ja miten siellä voidaan toimia. Toinen vielä huomio, toinen vielä huomio nopea huomio on se, että esimerkiksi maan. Tota, tai että meillä on siis ollut ihan konkreettisesti kuitenkin henkilökohtaisia sopimuksia, mitä vaikka Zodekin kanssa on kirjoitettu, ja sitten niistä on puhuttu sopimuksena, niin mä en vaan tiedä, että onko edes olemassa mitään sellaista, että jos ihmisen kanssa on kirjoitettu sopimus, jossa lukee, saat tämän verran palkkaa ja tämä on työaika ja teet, että sulla on esityksiin näin, että mikä se on sitten, koska niinku tavallaan, että et ollaan kirjoitettu vaikka tuotannon kanssa, ollaan kirjoitettu yksi iso sopimus, mutta sitten vaikka esiintyjen kanssa on kirjoitettu myös hänen oma sopimuksensa. Niin tää on, et kun mun näkemyksen mukaan ei ole olemassa mitään sellaista välisopimusta, mutta ehkä Sami voi kertoa tästä vähän lisää, että mitä se, mikä se sitten niinku on ollut.
0: Niin Sami, mikä on ollut liiton näkemys, tai mikä on liiton näkemys siis tällaisiin osatuotantomalleihin, jossa niin kuin joku, joku tanssitalo maksaa vaikka just niin kuukauden palkan, mutta se ei täytä näitä kaikkia vaatimuksia, tai osaako avata sitä niin kuin teidän kulmaa? Eskin
2: työlainen. Se, mihin olin puuttumassa, kun Jarkko sanoi, että ei ole tehty työsuhdetta, mutta Jarkkokin sanoi, että on tehty työsopimus kuitenkin ihmisen kanssa ja maksettu palkkaa, jolloin sieltä tulee se työsopimus. Ja niin kuin sanoi, että on tehty työsopimus, niin siinä niin samalla tulee silloin vastuu ja, ja se, mistä tämä niin pyyhtikin on ehkä lähtenyt aukeamaan, niin on se, että Zodiakista on oltu yhteydessä Suomen teatterit RÜHN eli Stefiin, joka on siis työnantajaliitto, jossa sieltä lakimies on todennut, että tämä ei ole kestävä malli, mikä tämä nykyinen malli on ollut. Ja, että siinä tulee se vastuu väkisin Zodiakille, vaikkakin Zodiak ei. Ainakaan osasta aikaa pystyy edes täyttämään sitä työnantajavelvoitetta, jos koreografia ja muut on jossain muualla harjoittelemassa. Mutta toisaalta yhtä lailla niin isoissa teattereissakin, niin siellähän ei välttämättä teatterijohtaja käy vahtimassa yhtään mitään, vaan se palkattu koreografi tai ohjaajahan se vetää sitä ryhmää siellä tietyillä spekseillä, mitä työt, tuotantosopim- tai tuotantopalavereissa on sovittu asioista ja näin poispäin. Mut kuten Jarkko sanoi, niin tämä malli on ollut vuodesta 97 ja, ja muistan, että tämä on 2000-luvun alkupuolella kyseenalaistettu liiton puolesta, jolloin itse en ollut toimistolla töissä vielä ja, ja silloin tästä on väittelyjä käyty ja, ja oltu sitä mieltä, että se koko vastuu pitäisi siellä ottaa. Sen minkä takia asia on ehkä jätetty sitten niin, kuin, niin sanotusti kuten edäs entinen kollega sanoi, että antaahan mummo olla järvessä, niin on annettu olla se asia, koska on nähty hyödyt suurempana kuin haitat. Ja 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 se, että siellä on se yhden kuukauden työsuhde, joka takaa yhden kuukauden palkan, takaa eläkkeen, takaa mahdollisuuden kerryttää työssäoloehtoa työttömyysturvaa varten, niin ne on ehkä nähty tärkeimpinä asioina siinä. Ikään kuin ehkä suljettu silmät eikä on lähetty riitelee siitä, niin minne oikeusasteisiin, että kuka tässä nyt on oikeassa ja kuka väärässä.
0: Kiitos Sami, Tämä oli tosi hyvä noi asiat, jotka sanoit tuohon loppuun, koska näin niin kuin yksittäisen saat jatko ihan <tosilmiseksi> yksittäisen taiteilijan näkökulmasta. Niin se huoli on se, että kun on niin hirveän vähän sellaisia paikkoja, josta voi saada ee sen kuukauden palkan, jotta voi niin kuin vanhempain päivärahaa tai, tai tota ansiosidonnaista päivärahaa tai hyvin kyseenalaista fiktiivistä utooppista tulevaa eläkettä varten ikään kuin todistaa, että on joskus tehnyt jotain semmoista ns. oikeita työtä, jonka myös Suomen valtio todistaa oikeaksi työksi, niin mitä vähemmän tämmöisiä paikkoja on, niin sitä jotenkin ahtaammalle menee niiden meidän asemat, jotka ei ehkä löydä sitä tuottajaa itsestään tai, tai tämmöistä rakenteen perustajaa tai organisoituvaa ihmistä, mutta oliko Sodiak nyt viime aikoina niinku puuttunut tähän jotenkin, vai oliko oliks tilanne niinku edelleen se, että, että annetaan mummon olla järvessä? Ja myös, osaatko lyhyesti sanoa, että mikä tämä työnantajavelvoite olisi, jota Sodiak ei tästä pystynyt täyttämään? Onko se siis se, että sen, että sen palkan pitäisi tulla, tulla useammalta kuukaudelta?
2: Joo, mahdollisesti useammalta kuukaudelta ja sitten siltä useammalta ajalta, niin äh, myös niin sit nämä, mitä minä aikaisemmin mainitsin, nämä työlainsäädännön velvoitteet, että siellä on työtapaturma vakuutettu nämä ihmiset. Erityisesti tanssin puolella niin sehän on iso riski, että loukkaantumisia voi tulla. Sitten myöskin sairausloma-oikeus ja näin poispäin. Sen tyyppiset asiat ei ei, toteudu, jos jos ei ole sitä työsuhdetta ja ja ne on jäänyt toteutumatta. Kuten sanottu, tämä on lähtenyt liikkeelle siitä, että että Zodiac on keskustellut Suomen teatteritäröin lakimiehen kanssa.
3: Tähän mä voisin kommentoida tästä, mullakin on vain, en, en ole itse tietenkään käynyt keskustelua, että mä sitten, niin kuin, mitä mä oon ymmärtänyt toimistolta ja toiminnanjohtajalta, just se, että, että just ehkä tuossa vielä se, että kun se on ollut osatuotanto, niin sitten se, Idea, miksi se on kuukauden työ, on se että, se, että se ajatus on se, että osa siitä työstä tapahtuu tuotannosta että osa siitä työstä tapahtuu muualla tai niin kuin muulla ajalla, että sen takia se kuukauden, että kuukauden työ on pystytty korvaamaan. Ja tämä on just se, mitä ei tunnisteta. Tämä myöskään se, että sodiak ei voi ottaa työntäjävelvoitteita myöskään työstä, mikä tapahtuu esimerkiksi toisessa maassa residenssissä tai voisi olla yksi vaihtoehto. Tai koko siitä ajalta, koska myöskin tuontosyklit on hirveän pitkii ihmiset saattaa alkaa tekemään konseptityötä kaksi vuotta aikaisemmin ennen kuin on ensilta, mikä on just sitä, sitä prekaria asemaa ennen kuin sitten ehdotetaan jotain, osatyöstä tapahtuu apurahalla, osa on palkalla, mutta tästä, että mitkä takia tämä nousi pöydälle on se, on se että joidenkin vierailevien taiteilijoiden puolesta on nyt kysytty, että, että miten sitten kun Mä saan täältä kumminkin tämän palkan, että Tessissä lukee, että mun pitäisi saada neljä kuukautta 3 kolme kuukautta. Samoin kuin se, että se on asettanut sodien toimivat tuottajat tosi epämääräisen asemaan on se, että, että just se, että käydään sitten yksittäisen taitoiden kanssa sitä keskustelua, että minkä takia tämä malli on tämmöinen kuin tämä on. Ja sitten otettiin vielä Stefiin yhteyttä. ja sieltä tosiaan lakimies sanoi, että ei tämä ihan nyt pidä vettä. Äh, tämä malli. Ja sitten kun tämä tuotiin, äh, tämän, niin tätä selvitettiin vuoden verran, ja sitten kun tämä tultiin, tuotiin sitten sekä yhdistyksen vuosikokoukseen että sen jälkeen hallitukseen, niin on se, että jos sanotaan, että, 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 että koska totta kai käytiin myös sellainen keskustelu, että mutta voidaanko jatkaa niin kuin ennenkin. <laughs> Semmoinen keskustelu myös käytiin hallituksessa. Sieltä yksi sen ehdotti, niin sitten kumminkin, vastaus kumminkin siihen on se, että silloin hallitus pyytäisi Sodiakia toimimaan lainvastaisesti. Ja tietysti en voi itse puheenjohtajana siihen tietenkään asettua, eikä kukaan muukaan varmaan hallituksesta halua asettua, että sitten kun tämmöinen epäkohta nostettiin esille, tai niin kuin se, että tämä ei niin kuin on tullut, sanottiin myös Tefistä, että tämä ei nyt ihan toimi, niin, niin sen takia me että selvittämään, että toiminta olisi läpinäkyvää kaikille, että se täyttäisi kaiken kirjan myös ö, tulevaisuudessa, niin sen takia ö, muutoksia lähdettiin tekemään.
0: Kerron nyt, nyt samalla, kun tässä ollaan, että mitä ne muutokset nyt siis ovat.
3: No niin, hyvä. Sinänsä, sinänsä loppujen, no mitä mä sanoisin näin, koko prosessi siitä, eli siis muutos pääty, pääty, päädyttiin siihen, että haluttiin kumminkin säilyttää tämä osatuontojärjestelmää, koska nähtiin, että se on tässä meidän kentässä kulttuuripoliittisesti tärkeä asia että mahdollisimman monelle pystytään saamaan se tuotantopaikka sinne soviakkiin. Tietysti se on riittämätön vielä koko kentän suhteen. Yli 80 prosenttia, kun Suomen tanssitaitoista asuu pääkaupunkiseudulla, silti se on niin eksklusiivista päästä tuotantoon, mutta se, että sinne pääsisi mahdollisimman moni. Niin sen takia että osa tuontojärjestelmä haluttiin säilyttää. Ja koska tämä... Työnantajalaki ja tässä tulee tässä kysymykseen. Niin se, tai niin kuin, ja erityisesti mä, mit, mit, nyt mä en ole tesi asiantuntija, täytyy sanoa, ja ehkä, ehkä tuota, Sami voi tässä mua auttaa, on auttaa, mutta erityisesti, koska Zodiac on voisi niin äh, niin on eri velvollisuudet sen testin kanssa, kun esimerkiksi täysin vapaalla ryhmällä, niin sen takia tämä ongelma on se, ja sen takia tämä esimerkiksi ei koske kaikkia, kaikkia Aluekeskuksia samalla, samalla tavalla, mutta tähän voidaan palata. Sä, kysymys... sä,
0: Sami, sä, sä näytit siellä pe- peukkua, että sä näytit jotain no, muuta, niin, no, mä, jota
3: niin että Vostoimijoiden
2: täytyy noudattaa tessiä, mutta niin ei vapaakenttä ole mitenkään niin kuin vapaa siitä, että ne voisivat niin sanoa, että meidän mm. ei tarvitse noudattaa tessiä. Että kyllä se niin kuin kaikki ammattimainen teatteritoiminta... niin tota, on tuon Tessin piirissä, kun se on yleissitovaa, että kaikkien on noudatettavasta kuulune liittoon, siis tai työntekijäliittoon riippumatta, niin kaikki on noudatettavasta, ketkä ammattikentällä toimii.
3: No, mutta sitten tästä muutoksista on siis se, että kaikki hakuprosessi, miten tuotantoon päädytään, kaikki tämä säilyy ennallaan, tuotannoille edelleen tarjotaan tilat, tekniikka, markkinointi, tuotantoapu, yleisötyö, kaikki muu, mikä mikä säilyy, niin kuin kuin tuotannossa on tehty tähänkin mennessä. Tähän ei ei, ei, tule mitään muutoksia. Mutta siis tämän kantaesitysohjelmiston osalta ollaan siirtymässä siihen malliin, että että, että nämä tuotantosopimukset tehdään jonkun toisen organisaation tai jonkun järjestäytyneen toimijan kanssa, koska se on yksittäisten taiteilijoiden kanssa työn, työlainpiirissä piirissä mahdotonta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että se olisi joko yhdistys tai osuuskunta tai no, totta kai se voi olla yrityskin tai joku muu toimija, joka sitten pystyy laskuttamaan tämän tuotantorahan sodiakilta. Ja viimeiseen pisteeseen asti pyritään välttämään sitä, että se on just yksittäinen ihminen, joka laskuttaa tämän tuotantorahan. Ja ehkä mä sanon vielä se, että mitä tähän tuontorahan kuuluu? On siis se, että tuontorahan on edelleen laskennallinen palkasta. Siihen tulee tämä palkkakulu, siihen tulee sivukulut, siihen tulee vakuutusmaksut, siihen tulee alvi, ja siihen maksetaan siihen päälle vielä ö, hallintokorvaus. Me voidaan tästä puhua kohta lisää. Mutta siis se idea on se, ja sitten tähän tuontosopimukseen, mikä tämän niin kuin kumppanin kanssa tehdään, siinä lukee, että se on siis palkkaan se raha. Eli se sama raha, mikä on ennen makset sodikiltä palkkana, on tarkoitus maksaa palkkana, taiteilijallat myös tulevaisuudessa, että se kerryttää eläkettä, että se työssä työssäoloehtoa. Idea ei ole siis se, että on yhtäkkiä joku pelkkä työkorvaus, jossa tätä ei enää tapahtuisi. Lisäksi myös kuukausipalkan määrää on saatu pikkusen korotettua, mikä oli ihan mahtava uutinen ensi vuodesta eteenpäin. Ja tämä koko tämä systeemi, minkä takia tämä on siis tehty, on se, että tämä osatuontomalli saata säilytettyä. Ja koska toinen vaihtoehto on ollut se, että Zodiac ottaa sen TESSin mukaisen työnantajan velvoitteen, mikä tarkoittaa, että, että, että Zodiacissa tehtäisiin todennäköisesti laskennallisesti 3-4 tuotantoa vuodessa maksimissaan. Toivottavasti paljon isommalla rahalla, YMS, YMS. Mutta jos ottaa tätä tota niinku on se, että Zodiacin niinku valtion tuki on suurin piirtein sama kuin virusteatteri. Virusteatteri tekee kaksi tuotantoa vuodessa. Heillä on totta kai ensemble, mikä siellä on töissä, mutta sitten heillä on oma taiteellinen johtaja, joka ohjaa sen yhden jutun vuodessa ja kerran vuodessa yksi vieraileva ohjaaja, jos sitä vierailevaa työryhmää. siis se, että, et että miten niinku tällä olemassa olevilla resursseilla saataisiin mahdollisimman niinku laajaa tuontotoimintaa ja sitä kautta totta kai myös työllistymistä tehtyä, niin sen takia, että haluttiin säilyttää. Ja näin tämmöisen ratkaisun tässä on tässä tilanteessa päädytty. Totta kai jos tässä tulee suuria muutoksia tulevaisuudessa sekä työkentässä tai rahoituskentässä tai TESSissä, Herra Jumala tai muissa asioissa, niin totta kai asioita katsotaan uudelleen. Mutta hmm. tämä nähtiin niin kuin, tällä hetkellä ratkaisu.
0: Kiitos Jarkko. Tiivistän taas. Eli et jollain tavalla täällä taustalla on niin kuin joustamaton tes ja työlaki. Sitten tässä kohtaa niin kuin sen sanon, että et just tälleen friinä työskentelevälle taiteilijalle, niin se huoli on tietenkin se, että jos mä en halua perustaa just yritystä mm. tai osuuskuntaa tai etsiä osuuskuntaa tai perustaa toiminimeä, niin mulla on tavallaan yksi tuotantopaikka vähemmän, jossa mä voisin mm. toimia, koska mä en voi enää mennä niin pelkä, pelkkänä työryhmänä ää, vaikka sodiakkiin Mutta nyt mm. Sonia sä, sä saat puhua, lähi- ja yksi kysymys, jonka mä esittää, on se, että te, et sulla on tulossa keväällä ää, juttu Sodiakille. eli onko tämä ihan konkreettisesti näkynyt siinä, siinä jo jotenkin, ja mitä tämä muutos mm. tarkoittaa ehkä niin kuin muuten? Minulla oli lähinnä myös sellainen, vaan jälleen kerran, että miksi me ylipäätänsä
1: puhutaan Zodiacista, niin tai tavallaan siis vähän ehkä makrotason asia, Sodiakon sodiakon on vaan hirveän hyvä esimerkki, eli nyt ei ole kyse siitä, että siitä, tai tavallaan me puhutaan isommista rakenteellisista asioista, sodiakon sen takia hyvä esimerkki, koska se on isoin tuotantotalo tai tärkein tanssin tuotantotalo Suomessa. Minä, Jarkko, molemmat, tai itse minä, Jarkko ja Sami, me olemme kaikki tanssin kontekstista. Meillä on Kaikilla me ollaan Jarkonkaan kanssa vuodesta 2013 oltu tavalla tai toisella Zodiacin kanssa yhteistyössä. Eli tavallaan se on se, se, on se meidän tiivein, tiivein uh, myös se konteksti, missä ollaan työskentelty. Eli jotenkin, et, ja tämän esimerkin kautta me päästään puhumaan isommista rakenteellisista haasteista. Yksi iso rakenteellinen haaste on toiminta, Jarko sanoi, eli raha. Eli toisin sanoen, jos Zodiacilla olisi tavallaan ne resurssi. Siis mun utopia, varmaan kaikkea muutenkin se unelma on, että hei, se voisit tehdä noita tuotantoja niin, että ne ei ole osa tuotantoja, vaan sä saisit koko sieltä työajalta sen palkan, ja Sonic voisi maksaa sen. Se, mutta jotenkin mulla on se olo, että meidän pitää, se on se, mitä kohti meidän pitäisi mennä, eikä se niin kuin, että hei, nyt jengi yrittäjiksi. Et on ihan käsittämätöntä. että mä voisin tehdä saman progeksen jos mä tekisin sen vaikka kansiksessa tai jossain muussa, mitä mä nyt teen, niin mä saisin siitä 30 tonnia plus, että okei, okay, mä oot käsikirjoittanut sen, niin sit sä voisit saada vielä lipputuloja. 30 tonnia versus yksi kuukausi, eli kaksi ja tonnia. 30 000, kaksi ja puoli tonnia, kaksi tonnia. Mulla on sama koulutus, kuin meillä on ihan sama taiteen maisteri kuin jollain ohjaajalta tai dramaturgilta, mutta vaan se konteksti, että me satutaan työskentelemään tanssin puolelle, johtaa siihen, että 30 tonnia samasta työstä, 2,5 tonnia. Ja tämä on se iso haaste. Toinen, mikä näistä tuli esiin, oli toi, että taiteen kentällä on tosi paljon tällaisia annetaan mummon olla järvessä työtapoja. Eli sellaisia, jotka on periaatteessa laittomia tai jossain siellä sivussa, mutta koska resurssit on niin sairaan pienet ja kaikki haluaa tehdä tätä ihan hirveästi, niin tavallaan se hetki kollektiivisesti suostutaan. Mutta tämä niin ei, ei, ei liity pelkästään niin nyt sodiakkiin millään tavalla, vaan tämä on aivan yleinen. Joka paikassa, missä olen tehnyt töitä, on jonkinlaisia tällaisia, että tämä tää on vain tämä tapa, miten on totuttu tekemään. Kolmas asia, minkä haluan nostaa esiin, on, että suurin osa meistä, edes Jarkko, edes minä, jotka ollaan tehty kuitenkin aika paljon, niin että tavallaan se tuntemus siitä tessistä, se tuntemus niissä sopimuksista tuosta on tosi hapero oikeasti. Vaikka me tiedetään jonkin verran, niin se, että jengi ei oikeasti edes tiedä, mikä on laiton, mikä ei ole laiton, mitkä on sun velvollisuudet, mitkä on sun oikeudet, mitkä on sun vastuut mikä johtaa siihen, että tällä alalla jengiä voi heitellä ihan mitä tahansa. Joo, tässä sopimuksessa nyt lukee näin, että huomiseen mennessä voin peru, et saa yhtä rahaa Ah, okei, okay, öö, no ehkä se varmaan sitten on niin. Että me ollaan myös vaan niin kuin totuttu siihen, että kaikkeen pitää suostua, kaikessa pitää olla kiitollinen. Hei, sun pitäisi olla kiitollinen, että sä saat kaksi ja puoli tonnia. Sä voisit saada sen 30 000, mutta hei, nyt sä saat kaksi ja puoli tonnia ja sä saat tehdä tätä sun duunia. Niin tässä on tosi monta sellaista isoa rakenteellista ongelmaa. Nyt mä haluan painottaa tätä, että ei liity niin että se on nyt kyse sodekista, vaan yleisesti niin tästä niin vapaankentän, erityisesti esittävän taiteen vapaankentän rakenteista, jotka on niin sairaanhauraat, niin saira, sairaan, sairaan huonot. huonot. että me ei oikeasti tiedetä, mitä niin pitäisi tähän, mitä saisi tehdä, kenen vastuu, niin edespäin. Meillähän tapahtui, niin meidän tuon tulevan tuotannon kanssa sellainen käänne, että koska meillä oli jo sopimus tältä vuodelta olemassa, koska tuotannon piti olla tällä vuodella, tänä vuonna keväällä, mutta se siirtyi koronan takia ensi vuodelle, niin nyt mehän mennään kuitenkin tuon edellisen vallin mukaan. Eli nyt tässä on tullut tällainen käänne. Mutta, ja sitten toinen asia, minkä haluan myös huomauttaa, on, että koska minulla on kuitenkin taustaorganisaatio, meillä on olemassa oleva yhdistys, jota me myös teen tosi paljon tätä toiminnanjohtajan duuni, eli ihan konkreettista. Niin myös Jarkko tekee Vauhaussissa kaikenlaista. Me tiedetään, miten helvetisti duuni se on. Se on helvetisti duuni. Se ei ole kevyttä. Se ei ole, ei ole kevyt yrittäjyyttä, ei ole kevyt yhdistyks, yhdistyksen pyörittämistä. Se on oikeasti iso duuni. Sen takia musta tuntuu, että tästä on ihan hirveän tärkeä keskustella, koska myös mulla on kompetenssia. Mä voin tehdä sen, jos on pakko, mutta mä tiedän, koska urvanapan kautta kohtaa niin paljon nuoria tekijöitä, että suurella osalla, sä et edes valmistunut tai sä oot vasta valmistunut tai se tulet jostain toisesta kontekstista. jengillä ei ole kompetenssia, niillä on ole osaamista, niillä ei ole aikaa, niillä ei ole tahtotilaa, tehdä sitä tuotannollista duunia, ja mun huoli on oikeasti tavallaan siinä, että jos me halutaan taiteen kentästä moninainen, inklusiivinen, halutaan ihmisiä myös teakin ulkopuolelta, tai vakinaisten jotenkin, olet tullut tästä tai tästä valmistunut tuolta koulusta, me halutaan ihmisiä myös ulkopuolelta, niin kaikki tuolet rakenteet, että sinulla pitääkin olla yhdistys, sinulla pitääkin kuulua osuuskuntaa, sinun pitääkin osata tämä, ne kaikki vaikeuttaa sitä hakemista ja sisäänpääsyä. Niistä tulee rakenteellisia esteitä, jotka taas alkaa johtaa siihen, että vaan ihmiset, jotka on vaikka valmistunut tietystä koulusta tai joilla tietty luonteenlaatu tai tietty Tämä tai tämä tai. Että hei, me ollaan henkilökohtaisella apurahalla jarkonkaa, jonka takia me ollaan voitu myös pyörittää näitä yhdistyksiä. Mulla on henkilökohtaista apurahaa. Että tavallaan se, että ihmisellä, ei ole henkilökohtaista apurahaa, niin miten ne pyörittää näitä yhdistyksiä. Niin tämä on se mun iso huoli, minkä takia minusta takia meidän on pakko puhua siitä, että mitä kohti me ollaan menossa. Että mä ymmärrän, että nyt tämä on, niin kuin, tämä on nyt, mitä tapahtuukin, on reaktio pakko reaktio siihen, että jotenkin piti reagoida, mutta mikä se on se isompi kuva, minne me halutaan mennä, ja miten me kenttänä ruvetaan menemään niitä niin sellaisia rakenteita kohti, jotka on oikeasti kestäviä, niin jos oikeasti ihmiset pystyvät työllistyä pitkään, jo pystyy olemaan ura, niin unelmoida jollain tasolla, että voisin eläköityä jotenkin tästä koreografin ammatista. Nyt me, mulla ei ole sellaista niin fantasia. Kohta musta kanssa myös joku suuhygienisti
0: Todellakin, sitä kohden jarkko.
3: Niin, kiitos Sunja. Tuo on, musta, toivottavasti kerätään vielä tulevaisuudessa puhun lopussa lisää. Mutta tämä on niin Suurgenistimista. Ah, su, su, mutta myös taiteen kenttä unamista, koska ää, tämä on tosi hyvä per, niin perspektiivin laitto. Ehkä tuohon vielä, koska tunnistan myös sen, että eihän siis... Just se, että, että pitää olla joku organisaatio, kenen kanssa sopimus tehdä, niin totta kai se ei, ei ole kaikille itsestäänselvyys. Se ei, se ei ole myöskään mikään sokeepistet, sodienkin totta kai se ymmärretään. Ja sitä on myös sanottu se, että, että, että aa, kun hakee, niin ei tarvi olla mitään organisaatioita, vaan siinä vaiheessa, kun tehdään sopimusta tai kun ollaan lähempänä tekemässä sopimusta, niin sitten voidaan myös yhdessä selvittää erilaisia vaihtoehtoja. Ja selvittää myös koko ajan vaihtoehtoja, että jos silloin joku muu, Yhteistyökumppani sillä teoksella esimerkiksi, niin voisiko se hoitaa, tämän, voisiko se, tuota, voisiko se olla se yhteistyökumppani, kenen kautta tuontorahaa voisi myös laskuttaa, tai sitten myöskin se, että jos sulla on niin kuin yksittäistä taiteilijasta koostuva työryhmä, niin eihän kaikkien tarvitse kuulua yhdistykseen, eikä varsinkaan tarvitse olla mitään yhteistä organisaatiota, millä se tehdä, vaan riittää, että se menee jonkun työryhmän. Niin organisaation kautta. Tota,
0: Sami, onko teillä liitolla, onko teillä joku kanta tähän, tai te nyt juttelemaan hullan kanssa, joka on siis toiminnanjohtaja sodiakilla.
2: Joo, tota, mä sanoisin ensin muutaman asian, että Sonja viittasi siihen, että kentällä on yleinen tämä fiilis, että epäkohtia ne ei puututa, että annetaan sen mummon olla siellä järvessä, niin itse on 90-luvun, puolen väliin vähän ennen sitä niin tullut ikään kuin kentälle vähän tai niin kuin pyörimään, niin, niin kyllähän niin kuin matka sieltä on ollut pitkä, mutta että on myös menty niin kuin eteenpäin asioissa valmista ei missään tapauksessa ole, mutta siihen maailman aikaan niin ihmiset teki totani, salaa työkkäirahalla ja, ja sitten totani, ei ollut mitään oletusarvoa edes, että niin, et tanssille maksettaisiin jotakin mutta, totani, et eteenpäin on menty, että nykyään ehkä niin kuin lähtökohta on kuitenkin, että pyritään maksamaan jotakin, oli se sitten mikä tahansa prokkis, niin kuin mitä lähdetään tekemään. Sitten toinen, että TESSiä parjataan nyt kovasti, mutta TESS ei ole pelkästään se niin kuin ainut syy, että meillähän on eduskunnan säätämä työlainsäädäntö, johon pitäisi niin kuin pohjautua, jos ei ole TESSiä. Ja TESSien tarkoitushan on tehdä työehtoja alalle soveltuvammaksi niissä kohdin, mistä voi poiketa lainsäädännöstä. Joskus jos mennään pelkän lainsäädännön mukaan, niin ollaan vielä enemmän suossa kuin mitä oltaisiin tota niin, pelkän, tai siis jos tessiä vaan noudatettaisiin. Sitten noista osuuskunnista haluan sanoa tässä kohtaa sen, että niissä on vaaransa niin työttömyysturvan näkökulmasta Niitä katsotaan, jos ei suurennuslasilla, niin melkein mikroskoopilla, että jos on osuuskunnan kautta tehtyä, että toimiiko osuuskunta oikeasti sillä alalla vai laskut pyörii pelkästään sen kautta. Ja se, mihin Jarkko sanoi tuossa, että mistä laskuttaa, niin heti tulee niin piip, että niin laskuttaminen on heti työttömyysturvassa väärä sana, ei voi laskuttaa, silloin ei tule työsuhdetta jolloin sitä ei hyväksytä myöskään työttömyys, työstu, työttömyysturvassa niin tota, työssäoloehtoon laskettavaksi työksettä, niin siellä on aika paljon vaaranpaikkoja. Sitten siihen, että mitä mieltä liitto on tästä asiasta, kun on käyty keskustelemassa, niin, niin emme suhtaudu asiaan mitenkään niin kuin kielteisesti, vaan ehkä enemmänkin, että tämä on yksi malli, jolla lähdetään toimimaan. Se meidän huoli on enemmän siinä, että niin, kun, niin on useampaan otteeseen sanonut, että, niin, että Zodiac on tuotantotalo, ja, ja silloinhan se ei lähtökohtaisesti haluakaan ottaa työantajan vastuita, vaan haluaa vain olla tuotantotalo, jossa tapahtuu asioita, ja he antaa rahaa sitten jollekin taholle, joka sitten toteuttaa sen asian ja tulee esiintymään sinne Zodiakkiin. Ja sitä kautta niin kun se huoli on enemmän siinä, että ketänä on nämä yhteistyökumppanit. Kun muutenkin niin kun työ, työantaja osaaminen on pikkasen lastenkengissä monilla täällä kentällä, niin kuinka paljon se menee entistä lasten, enemmän lastenkenkkiin vai meneekö se vauvankenkkiin? Että niin, että siellä ei niin ole minkäännäköistä tajua siitä, että mikä on se vastuu siinä vaiheessa, kun tehdään se sopimus ja otetaan se koko työantaja vastuu siellä omassa uudessa ry tai osuuskunnassa, joka on... Keskittyy oikeasti sen tyyppiseen työhön, mitä se on tekemässä. Nämä, esimerkiksi tämmöinen iso osuuskunta niin mä en usko, että se tulee menemään läpi työttömyysturvakaspuolella niin tämmöisenä aitona työnantajana, että, että ne olisi oikeasti ne tuottaisi sen teoksen siellä ja, ja ottaisi kaiken sen työnantajan vastuun. Et, ja se, mitä Tenhulan kanssa puhuessani oli, että, että Zodiak, äh, äh, niin ketjuna ikään kuin ja sen lainsäädännön myötä, niin velvoittaa näitä alihankkijoita, tuota niin noudattamaan työehtosopimusta. Ja kuten mä aikaisemmin sanoin, niin se ovat työehtosopimukset, niitä on vain pakko noudattaa. Niin sitä kautta, niin kuin haluaa pelata oikeaa, reilua, laillista peliä tämän asian tiimoilta, että niin että se huoli on enemmän siellä, että, että se yhteistyökumppani pystyy sitten myös toteuttamaan niin kun ne omat velvollisuutensa, jotka niille sitten lankeaa väkisinkin ihan Suomen lain mukaan.
0: Niin, Tämä on yksi asia, jota olen miettinyt, että onko tässä olemassa riski, että tavallaan ne samat ongelmat siirtyy nyt vaan jollain tavalla toiselle portaalle, mahdollisesti käsiin, joilla on vielä vähän vähemmän harteita tai resursseja ää, selviytyy niistä. Sitten yksi, mitä, mitä on kysytty, on se, että saako VOS-rahaa laittaa, tai onko se... Onko se niin kuin lain mukaan ihan oikein, että sitä laitetaan tämmöiseen ikään kuin ketjuttamiseen tai, tai tällaisiin rakenteisiin? Osaatko, Sami, siihen vastata?
2: Tuohon en osaa vastata. Mä oon itsekin sitä kysynyt, että, että Zodiacille kävisi köpelösti vaan sen takia, että, tota, niin, että jos se muuttuu pelkäksi tuotantotalouksetta, niin voiko se edelleen saada sen saman vastuen, koska sitten jos se ei voisikaan saada, niin sitten tämä menisi ihan persilleen koko homma. Se, siihen osaa ministeriön vastata, tai sitten Jarkko, jos se on selvitetty jo aikaisemmin. Sitten kysyit jonkun toisen asian, mutella va,
0: Niin vaan, sitä kysyin, että onko, tota, että onko sellainen riski olemassa siihen, sä kyllä vähän jo vastasit, Joo. että nämä, tavallaan siirtyy, nämä samat ongelmat
2: siirtyvät sinne osuuskuntaan. Ne on siellä sitten seuraavalla tota, niin tasolla, missä se täytyy sit toteuttaa. Ja sit se mikä niin Tämä on ehkä tämmöistä yleissivistävää niin tähän suuntaan, niin missä myös välillä mennään harhaan, on se, että niin, et silloin kun työryhmä saa apurahan, niin nehän voi jakaa sen keskenään niin kuin ne haluaa ja tehdä mitä huvittaa, mutta sitten jos yhdistys saa sen apurahan, niin se ei voi sitä maksaa kuin palkkoina. Se ei voi jakaa sitä enää apurahana edelleen ja tämä on myös sellainen tieto, mikä useimmilta puuttuu, että
3: siellä toimitaan väärin.
0: Kiitos Sami. Jarkko, sinulla oli joku asia vielä?
3: Sähn vain nopeasti tuohon, että, että joo, kyllä käsittääkseni asia on selvitetty, että ne on kuitenkin periaatteessa lähden veronalaisia palkkoihin ne laskutettavat asiat. Että, ja ne on kohdistettu palkkaa myös seuraavassa suhteessa. Että Kyllä asian pitäisi olla tarkistettu.
0: Yritetään puhua niistä haaveista vielä lopussa. Saanko tähän
1: yhteenvetoon
0: Ei, vielä? Et ja esi. yksi tärkeä, tärkeä yhteenvedettävä
1: asia on se, että sit kun se siirtyy enempää eteenpäin se tuotantoduuni, niin siirtyykö se palkattomaksi duuniksi? Sodiakilla on henkilökuntaa, joka on palkka, palkallisesti tehnyt sitä työsopimuksia tai sopimuksia, mitä onkaan sopimuksia, maksanut töitä eli palkanmaksua niin edespäin, nyt jos se siirtyy taiteilijalle esimerkiksi sinulle, Olga, että jos on, sinulla onkin yhdistys, jota se rupeaa tekemään, niin kuka siitä sit maksaa? Siitä? Niin, minulla
0: niin, on sellainen käsitys, että nyt jos käytetään taas tätä sodiakki esimerkkinä että siihen on laskettu jonkinlainen hallinto, kulu katsomaan näitä, mutta onko kellään haju, että kuinka suuri se on? Ja kat- ja, ja, ja ehkä tätä haluaisin, Sonja, sinulta kysyä, että mitä kaikkea se käytännössä tarkoittaa työmäärällisesti, mikä kaikki työ siinä lisääntyy, kun siirrytään tämmöiseen yhdistyksen kautta toimimiseen? Okei, okay, no
1: siis ymmärtääkseni niitä, että siellä on jotain raameja käyty. Me käytiin ensin, ensin kun luultiin, että meidän pitää siirtyä tähän, tähän malliin, nyt on tulevan kanssa, niin puhuttiin siis 500 eurosta. Että se, olisi, se hallintokustannus olisi ollut 500 euroa per progismin kanssa, siis aivan sairaan pieni tota, raha sillä ei saa tuota, palkattua tuottajaa, sillä ei saa edes maksettua, eli meillä, niin Urbanapankka, me, Urbanapassa me käytetään meidän menee osittain sellaisen tilitoimiston kautta, ja siinä siis yhden palkan maksaminen, se, siinä, niin kuin, siinä saattaa mennä jo, se maksaa siis use, niin useita kymppejä, voi maksaa se niin yhdenkin palkan maksaminen, jos maksaa niin yksi, yksi palkka kerrallaan. Eli sitten vaikka siellä on tilitoimistossa on joku henkilö, jonka tuntipalkka on vaikka 60, ja sit riippuen siitä, että kuinka kauan siinä menee, niin sitten se maksaa rahaa. Eli sitten mä vaan nopeasti laskentossa, tuossa, että 500 eurolla, että jos mulla on 13 henkilöä, keille pitää maksaa palkat, eli me tarvitaan siis henkilötietolomake, verokortit, joku ei sitä lähetä, sitten pitäisi kirjoittaa kaikkien kanssa työsopimukset, ihmiset tarvitsevat palkkakuitit, ne pitää lähettää henkilökohtaisesti, sitten se kirjoitat työtodistuksia ihmisille, se 500 ei kata edes sitä, että ne palkat menevät sen tilitoimiston kautta. Eli tavallaan, ja tämä on mun mielestä haaste myös siinä, että mikä se on se alustan tehtävä, tämä on myös itselle kysymys, koska mulla on myös, tai siis urbanapaan myös alusta, että mikä on alustan tehtävä ja mitä se yrittää tehdä, Eli, ja miten, se, miten tavallaan esimerkiksi alustalla toimiva taiteilija niin mihin sen työaika, energia resurssit menee, ja miten se vaikuttaa taas siihen työ, niin työn, taiteellisen työn laatuun. Nämä on kaikki sellaisia isoja kysymyksiä, ja minulla on kokemusta, koska Urban Appa on ollut kymmenen vuotta, niin mä tiedän konkreettisesti, miten paljon aikaa, Mä teen sitä niin öisin usein. Et sillä, että kun olen ollut seitsemän tuntia harjoituksessa, sitten mä tulen tekemään sitä, että pitää tehdä tämä Excel, pitää nämä henkilötyötolomakkeet, tämä, tämä, tämä pitää vielä tehdä, niin ihan konkreettisesti tiedän, miten vaikeaa se on se yhdistäminen, niin sen takia nämä on vaan ihan sairaan tärkeitä asioita puhuu nyt, ja minkä takia sitten, tai tavallaan, että mikä on sitten se ihmisten virka, jotka jää tavallaan duunin sopimuksille, zodiakkiin, jotka on niitä tuottajia, jotka on tehnyt tavallaan tuon duunin aikaisemmin, jos se työ siirtyy taiteilijoille. Nämä ovat isoja ja haastavia ja monimutkaisia kysymyksiä. Mä myös tiedän, koska on tässä jutellut, että se prosessi on vielä käynnissä, eli ei ole kaikkien asioihin, ei ole vielä vastauksia, tai yritetään löytää joku tapa, miten se voisi toimia, mutta se on minusta hirveän tärkeää sanottaa näitä haasteita ääneen, ja sanottaa myös erityisesti sellaisille ihmisille, jotka ei ole tehnyt niin pitkään vielä, että miten, miten konkreettisesti paljon aikaa tai rahaa, vaikka pelkästään sillä, että jos minulla on neljä tyyppiä, ja mä maksan niille, maksan niille palkkoja, niin mitä siihen menee. Yes.
0: Joo, ja ehdottomasti mä, mä uskon, että me ollaan silleen tässä kaikki niin kuin ennes samalla puolella, tai että kaikilla on se tahtotila jollain tavalla viedä sitä kenttää ja viedä niitä rakenteita eteenpäin. Jos mietitään vähän sitä tulevaisuutta, mulla on ihan hirveellistä kysymyksiä, mutta, mutta niin kuin tiivistään, että kuinka vapaata kenttää tulisi kehittää, jotta se palvelisi taiteen hiljaa, mua ehkä itseäni kiinnostaa tässä kohtaa niin kuin se Miten se palvelisi taiteilijaa ja sitä kautta ehkä taidetta parhaiten? Ja sitten toinen kysymys on se, että keiden tulisi se tehdä? Tai miten, miten se voitaisiin tehdä? Koska esimerkiksi jos mä rupean nyt yksin kirjoittaa jotain kirjettä opetusministeriöön, niin mä luulen, että se ei vielä vie kauhean pitkälle. Eli miten ja ketkä on minun kysymykset tässä kohtaa,
3: Jarkko. Joo, ehkä on no ainakin se, mitä sanoit, että yksin vai yhdessä, niin totta kai yhdessä. Et meillä on kuitenkin, vapaakenttä on tosi laaja, siellä on hyvin erilaisia toimijoita, mutta silti se, että, just, että mitkä on ne alustat, millä tulla yhteen, että näitä yhteisiä asioita voitaisiin viedä eteenpäin, että se on, se, on, se on hyvä kysymys ja siinä otetaan ehdotuksia vastaan. Esimerkiksi tämmöiset keskustelut on hyviä avauksia siihen suuntaan. Mutta joo, ehkä mä jatkaisin siihen, mihin Sonja, mitä Sonja jo aikaisemmin a, a, Aloitti on se, että minusta siis alustoja tai platformeja tarvitaan lisää. Ensinnäkin ei riitä, että sodjaksaa saa lisärahoitusta, vaan se ei riitä, että meillä on yksi toimija Helsingin kaupungissa esimerkiksi, vaan se, että erilaisia alustoja, mitkä olisivat hyvin rahoitettuja, että ne voisivat ottaa enemmän sitä sekä rahallisesti että muuten niistä tuotannoista. Niin tuo, se olisi minusta niin yksi kehityssuunta, jonka haluaisin nähdä. Mutta se tarkoittaa juuri sitä, että lisäraha menee sen rakenteisiin. Et se on myöskin se, että, että, että sinne tarvitaan niitä ihmisiä, sinne tarvitaan niitä tuottajia, ketkä tekevät sitä työtä sitten siellä. On Helsingissäkin esimerkiksi Madhouse, joka on ehkä uusin tulokas tällä kentällä, on hirveän upea ja tervetullut asia, mutta siis ihan hirveän aliresurssoitu toimii aivan pikkupikku niin siis pikku, pikku rahoilla ja yrittää tehdä duunia sillä. Ja, tuo, tota, ja totta kai kysymys on sitten se, että jos alustoja tulee lisää, niin silti, kai ne on myös gatekeepereitä ää, taiteilijoille, ää, Anyway, onko sitten kysymys, että ketä kaikkiaan mitkäkin alustat palvelee, ää, on myös vielä niin kuin hyvä kysymys. Tästä mä lähden niin liikkeelle, joku mu jatkaa, voidaan jatkaa. Kiitos
0: Jarkko. Mitä se on, ja...
1: Mulla, oli siis, mulla on ollut konkreettisesti muista, että mä oon ehdottanut tämän joku viisi vuotta sitten, mutta teakkiin pitäisi olla, pitäisi olla tuottajalinja ihan yhtä lailla kuin taiki, Taikissakin on tuottajalinja. Eli silloin, kun opiskelet vaikka elokuvaohjausta, niin siellä on ihmisiä, jotka opiskelevat sitä elokuva tuotantoa samassa. Me tarvitaan ihmisiä, me tiedän, että on olemassa tropoliaa ja, ja muita tavallaan tuotantopaikkoja, mutta tanssi esimerkiksi tai teatteri on niin spesifejä, että sitten niillä ihmisillä pitää olla se niin sama ymmärrys, sen taidalain historiasta ja niin työskentelytavoista, että on vaikea päästä niinku yleisestä tuottajuudesta siihen, että olisi tosi hyvä vaikka tanssin tuottaja, joka on johtanut siihen, että aika moni tanssin tuottaja tulee itse siitä tanssista tavalla tai toisella. Mutta me ei vielä olla siinä niin ammattilaisuuden tasossa, mitä tarvittaisiin. Me tarvittaisiin ihan oma koulutusohjelma, jossa ihmiset, jotka on kiinnostunut rakenteellisista asioista, jotka tekee tavallaan luosita, Eli tekee rakenteellista muutosta ja jolloin sitä kompetenssia, niin me tarvitaan siihen ihan omaa ammattimaisuutta. Toinen hirveän tärkeä asia on jotenkin se, että ihmisten pitää ymmärtää, just nää, että on olemassa lakeja, jonka puitteissa toimitaan ja kaikki nämä just tämä mitä Samme sanoa aikaisemmin, nämä työnantajan Ihan oikein siis silloin, kun me lähdettiin tekemään yhdistys, ihan on jokainen asiatkin kantapään kautta opittu. Että kaikki toi, ei helvetti, nyt me maksettiin noi palkat väärin, nyt tässä tuli sitä tätä. on onneksi onneks on ollut aikaa opetella, mutta se ei ole helppoa. Ja sitten erityisesti alalla, jossa et esimerkiksi tanssijana kun toimii, niin ei ole niinku se uran ajatus tuntuu niin mahdottomalta tällä hetkellä. Mulla on ollut tosi monta omaa progista, missä joku on loukkaantunut tai mä oon itse loukkaantunut. Mitä sitten tapahtuu? Kuka kantaa vastuun? Mä loukkaannun progiksessa, mä oon puol vuotta työkyvytön. Mistä mä, niin mitä sitten tapahtuu? Niin tosi kivuliaita, tosi, tosi kivuliaita asioita, kun joku loukkaantuu, ei pääse tekemään. Ja kuka kantaa sen vastuu missäkin kohtaa? Ja miten se vakuutus ja kaikki nuo asiat toimii? Ihan muutama asia. Mutta toi on... Uh, Toinen sellainen tota, uh, se. sitten kolmas asia on se, että koska, tai sä puhuit niistä vanhempainvapaista, ansiosidonnaisista, kaikista noista, eli mikä, et, et kun tosi moni tekijä on tosi nuoria, niin silloin et jotenkin ehkä ajattele sitä, että ehkä jossain vaiheessa mä haluaisin saada perhettä ja sitten mä tarvitsen jotain vanhempainvapaata, tai ehkä jos, jossain vaiheessa mä haluan jäädä eläkkeelle, niin sitten mä tarvitsen ehkä jotain, että sitä pitää kertoa. Kun niitä asioita ei ajatella, niin sitten sit, niitä ei myöskään osata vaatia. Ja sitten tämä rotaatio tässä alalla on tosi nopea. Eli jos katsoo vaikka meidän kollegoa, että mä yritän katsoa niitä tyyppejä, jotka meidän, aikaa, meidän kanssa samaan aikaan opiskeli vaikka maisteritanssioiksi, niin niistä aika moni on jo vaihtanut alaa. Ja nyt erityisesti tämän koronavuoden aikana me tiedän, että todella moni on hakeutunut joihinkin toisiin opentoihin. Mikä johtaa tavallaan siihen, että aina kun sitä niin kun, niin kun pääomaa, tietopääomaa syntyy, niin se jengi alkaa vaihtaa alaa, ja silloin sitä, että jengi, jotka on ollut pidempään alalla, jotka osaisivat jo vaatia asioita, sitten kun ne luovuttaa, niin sit se aina alkaa alusta. Minkä takia on itse vaikka ajatellut, että se on myös mun vastuu, että mä oon apurahalla, mulla on oma organisaatio, se on mun vastuu olla tämä vaikea tyyppi, eli kysyä näitä kysymyksiä, vaatia asioita, yrittää luoda tiloja sille, että tätä keskustelua käydään, jotta jotain rakenteellista muutosta voisi jossain vaiheessa tapahtua. Ja sitten vielä on tuo lobbaamistuuni, että kuka sitten niin Tekee. Siis kulttuuripolitiikkahan on politiikkaa, eli se tarkoittaa sitä, että vieraikahenkilöiden kanssa pitää keskustella, poliitikkojen kanssa pitää keskustella, kuka sitä duuniin tekee. I don't know, että sitten se on jotain yksittäiset tyyppit. välillä minä tai välillä Ari Tenhula, tai ehkä välillä Jarkko tai ehkä välillä joku tyyppi, mutta että et meiltä puuttuu se jotenkin isompi organisoituminen välillä sitä on yritetty sellainen vapakentän vapaa- toimet yhdistys, olisiko se mun mielestä se perustettiin jossain vaiheessa, mutta nyt mä en ainakaan tiedä, tai en ole jotenkin siitä kuullut sen enempää, mutta tavallaan jälleen kerran rakenteiden puute niin tosi monessa kohtaa on se ongelma.
0: Miten tota, ää, Sami, oliko näin, että, että kuinka Tessin voisi tehdä niin kuin alalle sopivammaksi, jos on joitain asioita, jotka ei toimi, kenen? tai tämmöinen isompi rakenne, joku lainsäädännöllinen rakenne, niin kenen vastuulla semmoisen fiksaaminen on, jos siinä on ongelmia, tai ketkä siihen voisi vaikuttaa?
2: Eduskuntahan säätää työlainsäädännön, ja se on, siellä on tavallaan niitä vaikutusmahdollisuuksia, mutta äh, sitten myöskin tuosta loppauksesta, niin äh, nyt esimerkiksi on Teme ja Karola Baran siellä, ja sitten myöskin Stefin, Tommi Saarikivi, ne on yhdessä käynyt loppaamassa, ne on käynyt tapaamassa kaikkia puolueen edustajia eduskunnassa. Vuosittain pyydetään valtiovarainministeriö sinne sivistysjaoston niin, tota, niin, kommentteja ja siellä aikoinaan esimerkiksi Tanssin puolelta niin Tanssin tiedotuskeskus oli sinne aina kutsuttu, olen itsekin siellä yhden kerran ollut väkisin tunkeuduin tiekkarin mukaan sinne ja, ja tota, niin, niin siellä pyritään sitten niin esittämään näitä asioita, että miltä tavalla sitä rahoitusta pitäisi saada enemmän. Sitten tuossa joku sanoi, että mitä pitäisi tehdä, no, on ollut yrityksiä esimerkiksi siitä, että ryhmät palkkaa yhteisen tuottajan, jolloin sitten kun ei se ryhmä koko ajan tuota uutta teosta, niin, niin sit se yksi tuottaja liikkuu niiden seassa, että muistelen, että, niin, että jos nyt nimiä käyttää, niin Satu Tujunen oli esimerkiksi Karttunen kollektiivin ja Tommikitin tuottajana yhtä aikaa, ja en muista, oliko vielä jopa Zoomin tuottajana siinä samalla. Et vielä tuosta, että TES ei ole aina se paha, ja, ja työlainsäädäntö on siellä taustalla, että siellä ei voi ihan kaikkea niin rakentaa. Ja, ja sitten työnantajan vastuussa, niin tämmöinen niin esimerkiksi työturvallisuus, johon Sonja viittasi näiden loukkaantumisen myötä, niin, niin sehän on myös erittäin tärkeä, että sekin, että jos nyt tämmöisiä uusia yhdistyksiä tulee, niin missä ne sitten harjoittelee? Löytääkö ne sellaisia harjoittelutiloja, missä on niinku joustolattia vai hypätäänkö siellä kivikovalla betonilla? Ja jokainen tietää, ketkä on vähän hyppinyt, että betonilla tulee aika äkkiä jalat kipeäksi ja hajoa verrattuna siihen, että sulla on asianmukainen joustolattia.
0: Tota, hei, nyt me ollaan puhuttu hirveän pitkään. Onko teillä jotain viimeisiä asioita, joita haluaisitte vielä sanoa? Muuta kuin ehkä, että yritetään kaikki hammashygienisteiksi.
1: Mulla on yksi tärkeä asia, joka liittyy totta kai esimerkiksi urbanapan toimintaan, koska pyrimme olemaan antirasistisia ja feministisiä, mutta se liittyy myös tähän MeToo-asiaan, se liittyy moninaisuusasiaan. Että vaan sen ymmärtäminen, että että kun esimerkiksi jos poistuu työnantajan velvollisuudet, niin sitten se vaikuttamismahdollisuus tuossakin poistuu. Eli me ollaan niinku puhuttu ja mietitty sitä, että miten tästä alasta voisi tehdä turvallisempaa tai inklusiivisempaa tai että miten kaikenlaisiin asiä voidaan puuttua. Mutta konkreettisesti, jos työnantajan velvollisuudet päättyy tai ei ole enää työantaja, niin silloin tuohon to- oikeasti on aika vähän niin kun, tapoja puuttua. Ja se myös tarkoittaa sitä, että jos sä oot Progiksessa niin vaikka mukana, ja nyt se onkin koreografi, joka tavallaan on se sun myös työnantaja, ei pelkästään työryhmän vetäjä, ja sitten siellä tapahtuukin jotain ahdistelua tai häirintää tai jotain muuta, niin sitten vielä kuusisemmassa tilanteessa, koska sitten vaikka toki, toki niin alusta voi ehdottaa jotain asioita, mutta sitten mitään konkreettisia lai, sitä lain tuomaan suojaa ei samalla tavalla sit siinä ko- kohtaa ole. Tämä, tai tavallaan, että siinä on, tässä on niin kuin monenlaisia, että on niin kuin huolestuttaa se, että aina kun me tehdään jotain muutoksia, rakenteellisia muutoksia, siinä on siinä, niitä kerrannaisvaikutuksia syntyy. ja kun me, jos me ei niin mietitä sitä just, että miten tämä vaikuttaa siihen, että ketä tuonne uskaltaa hakee? onko se inklusiivisempi, onko se, kenellä on mahdollisuus, kenellä on sanastoa, kenellä on osaamis, kenellä on se yhdistys. Okei, okay. sitten näillä tietyillä tyypeillä on se yhdistys. Mitä tapahtuu tätä niitä tai nämä häirintätapaukset tai syrjintätapaukset, mitä niiden kanssa tapahtuu konkreettisesti. Okei, okay. sitten seuraava vaikutus, joka on tämä niin kuin vanhempainvapaa tai työttömyystuki tai ansiosidonainen. Että tässä on niin tosi monta sellaista kerranaisvaikutusta, josta toivois, että näistä kaikista asioista, niin puhuttaisiin, saataisiin sitä asiantuntijaosaamista ja ymmärtämistä, koska esimerkiksi itsellä se on hirveän puutteellinen. Sen takia se on musta upeata, että Sami on täällä tänään, mutta et jotenkin, että se ei jää, että keskust- et esimerkiksi tämä keskustelu ei nyt voi jäädä jotenkin tähän, on me neljä tyyppiä, vaan että kuka on vastuussa esimerkiksi tämän keskustelun luomisesta, onko se Zodiac, onko se liitto, onko se tiekkari, että kuka sitä rupeaa ylläpitämään, onko se teak? Että kenen vastuu se on, että, että meillä on meilläkin ymmärrys sekä niistä mahdollisuuksista, mutta niistä haasteista jotenkin kasvaa, ja sitten me ruvetaan oikeasti toimimaan.
2: Täytyy olla sitkeä ja pyrkiä viemään asioita eteenpäin. Aina kun on mahdollisuus repiä vaikka kansanedustajaa hihasta tai jotakin, joka päättää, niin aina kannattaa toivottaa ja puhua sitä semmoista tärkeää asiaa, minkä itse näkee tärkeäksi.
1: Kiitos Sami. Tota, mä voin konkreettisesti haastaa meitä kaikki. Mä haastan, että vauhaus tekee myös jonkun alustan, jonkun keskustan, me Urvanapassa tehdään. Mä haastan myös, että liitto järjestää, ottaa kopintosta ja järjestää no, kahvit tai joku muu nyt ensi vuonna. Että jotenkin, että varsinkin tämän koronan jälkeen, niin tuntuu, että kaikki on tosi yksin. Ja että niin kun tämä ei, esimerkiksi tämä ei... Tämä, että me järjestettiin tämä keskustelu, niin tämä ei valtavan kallista tule olemaankaan, vaikka kaikki saavat palkkaa.
0: <lipäätä> <lipäätä> se on tärkeää, se on tosi tärkeää. <lipäätä> niin,
1: tota, niin se ei ole äh, valtavan, valtavan kallis, mutta jotenkin se, että mitä, ky- niin, kuitenkin aina sitä mietin, että mitä me voidaan tehdä niillä resursseilla, jotka on tällä hetkellä. Ja, että mun mielestä hallituksen kautta voisi viedä eteenpäin, että myös, että se pitää olla, että ei, ei vaan mitään tuotantoklinikoita, vaan ihan konkreettisesti isoja keskusteluja, missä käydään rakenteellista keskustelua, niin että, se, jotenkin, että miten se, prioriteettilistalla siirretään niin ylemmässä prioriteettilistalla, että se on ihan valtavan tärkeää, että nyt näistä, mm. näistä puhutaan, muuten ne asiat ei tule mm.
0: Mä kiitän nyt ensimmäisen Urban Avat puolesta, ja tässä tuli monia ehdotuksia, mä toivon, että ihmiset myös miettivät, niin Toki omia rajojaan, resurssejaan, henkisiä resurssejaan, mutta niitä omia vaikutuspiirejään, joissa voisi vaikuttaa. Kiitos.